0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Sabat de PowerMetal.cl, el podcast live eh, hoy día de gala porque tenemos un, un, tenemos un montón de cosas para hablar y estoy junto al gran, al tremendo, a uno de los grandes cantantes de este país que todavía la gente no, lo, no le da la importancia que tiene, Don Renzo y Cop, Renzo Palomino, ¿cómo estás? Eh, vamos a entrar en profundo en un ratito, pero ¿cómo queda el alma Después de lo que... ¿Y qué estamos tomando para celebrar lo que pasó a, hace menos de 12 horas? Hace, a, perdón, hace menos de 24 horas, yo hace menos de 24 horas estaba en Santiago y me tuve que trasladar y fue una locura.
1: Una locura. Sí. ¿Cómo estáis, Karim? Eh, bien, pues bueno, contento, muy cansado. Han sido jornada, una jornada muy, de hecho se me han cumplido en la eh, A esta hora en punto estaba partiendo Enigma ayer, eh, lo vamos a conversar muy en detalle, pero la verdad que fue una noche inolvidable. Muy, muy a la altura de lo que, de lo que esperábamos los fanáticos de la así que tenemos harto para harto conversar hoy día.
0: ¿Y qué estamos tomando? Yo estoy hoy día eh, por la ocasión, de nuevo estoy con, té, con chaqueta, con lente de sol, con look nuevo, gracias ahí a, a vos, un, probablemente un nuevo auspiciador, y con vinito. Creo que la ocasión merece para degustar la, ocasión, la, la jornada de noche.
1: Yo soy, soy malo para el vinito, pero tengo una, una linda colección de cervezas, y esta es una de mis favoritas, la Tarapis. Sobre todo sí, la, ya, la, claro. la rubia. Eh, de hecho, no debería tomar la botella, debería tomar algún vasito. Pero hoy día voy a, voy a partir con esta porque, porque me, eh, ahorita se le Hoy día estamos, estamos de fiesta, como diría el, el Fernando.
0: El hoy, de hecho, voy a pasar el dato para la gente que quiere tomar... La verdad, yo no soy un, un amante así a cagar del vino, soy sincero. Pero si usted va al líder y va directamente a la zona, siempre hay una oferta así como tres vinos, por tanto, la verdad que los 3 por 13 lucas, que son todos Gran Reserva, es una forma de invertir en buen vino y no tener que gastar tanto, de repente te vinos de 10 lucas, te mandáis tres vinos por 12 lucas de, de Gran Reserva que en verdad se, se siente mejor, así que saludos Renzo por un tremendo programa, le mandamos saludos primero a, al gran eh, Jaime, que en este momento está en Bornagar con Leprus, Hola, y con Leprus. Tommy que partió un poquito atrasado. Francisco probablemente está medio enfermito, quizás se nos suben un rato. Uh -huh. Y a nuestros grandes hermanos de David y Hernán, que están en otro horario, como con 50 horas más de... de en, otro, en otro día, de hecho, probablemente. Así que, eso. Y vamos a hablar a la gente eh, rápidamente. Mira... Se, más temprano nos había dejado saludos Fabián Cancino, que, no, que, que nos encontraba ayer, que excelente show, las dos horas se le pasaron, no va a estar presente hoy día, y que le manda saludos primero a, nos manda saludos a nosotros por soportar su exceso de ímpetu, todo al lado de nosotros y al saludo que le dio vuelta a la piscola. A la... José, es que le dio vuelta a la
1: piscola. Yo estaba ahí, de hecho me cayó piscola a mí también. Un grande, <risa>
0: Fabián,
1: grande sí, Fabián. Emocionadísimo.
0: Don Alterno, saludo al panel de Power Metal y eh, Herrera Scott, alabado o sea Victoria del Guardián. ¿Qué tal? Eh, aquí está Sim Chile que estuvo ahí presente también anoche. Eh, Diego Star que dice que es grande el Guardián. Nuestros amigos de Perú, Pablo González a otro que ha, tiene el tremendo eh, eh, Metal Reviews para que lo sigan también. Así es. sí, sí, sí está bienísimo. Sí. Jaime, hola hermanos del alma, estamos haciendo padre en el campo. Toma Domic en estos momentos, según los horarios que habían anunciado, partió 45 minutos tarde. Algo que, que ya nos estaba dando bastante raro. No,
1: es, es bastante raro y, y en producciones Spider es muy raro, es muy puntual. Bueno, todo está siendo muy puntual. Echar la tenía están últimamente muy, muy. Ayer Fandav estuvo impecable con los horario. Hasta un poquito antes, te diría que nos perdimos un par de mitad de enigma por la entrada. Lo vamos a hablar más tarde. Eh, pero es raro, así que tiene que haber pasado algo, algo, con vuelo, sí, algo técnico.
0: El cambio de T sí. de, te, de cerario, porque en el fondo ayer teníamos a Blind Garden, hoy ya tenemos Le plus bornard todo eso puede haber complicado un poco la situación, pero en verdad bastante raro. ¿Qué más? Tenemos sí. a, eh, Alterno dice novedades del Summer Breeze, vamos a estar conversando un poquito de eso. Sí, vamos eh, a guardar Sí, vamos a guardar el mensaje de Jaime de de lo de ayer, para que no, 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 no salimos del tema, Cristian Mesa, tremendo noche ayer, Bayrot Burgos, que nos encontramos, que estuvimos saludándonos allá, saludos, eh, Javier, saludos de la Quinta Región, Leila Jarbacho, eh, le hacen un O, -o a, a Javier, <ríe> José Molina, la voy a tomar, siempre hay que ver cada uno bebe lo que quiere, puede ser desde agua, ah, sí. sí, cada uno bebe lo que quiere. tenemos que hablar. Paulo Moreira, hermosa jornada de ayer, que no se mueren tanto en volver. Sí, ojalá, sí bueno. ojalá. de repente hay que, hay un equilibrio, diría yo. Porque si vienen todos los años se pierde esa, esa tremenda emoción que dio él, no necesariamente necesario en ocho años, pero si vienen todos los años también como que quizás se pierde esa magia de la sorpresa.
1: Sí, ¿eh? Eh, puede ser, está, está, interesante eso.
0: Hola, eh, hola, hola, saludos, tremenda noche al guardián, dice Evil Queen, eh, Mira, Bayro, te volvió hasta y eh, la sorpresa, bueno, un Cristian Ramírez maravilloso, con mucho disfrutamos concho. Ya, tenemos 44 personas conectadas, así que vamos a partir el programa ya un poquito más profundo. Primero, obviamente, vamos a agradecer a las personas que hacen posible que cada vez estemos mejor, cada vez mejor calidad, que podamos tener mejores condiciones de hacer programas, que son nuestros patrons, nuestro YouTube Membership si usted quiere sumarse, recuerda que simplemente tiene que ir o a wwwpatroncom slash powermetalcl o directamente en YouTube Membership, como son Ramsey Rabí, Cristian Liderman Juanón Rodríguez, Marcos Sepúlveda Andrés Molina, Carlos Quesada, Gonzalo Castillo Jaime González, Fabián Valdés y Byron 666 y los grandes de Pablo Mardones, Carlos Sandoval, Fabián Cancino todos ellos que cada mes se ponen con unas luquitas, lo que sea todo suma y si usted en este programa cree que puede aportarnos 500 pesos, 200 pesos lucas, lo que sea, para que este programa vaya mejorando, para que podamos invertir y mejorar nuestras cámaras, todo felices, nosotros recibimos y si no, nos basta con que de los 46 que están conectados por ahí vayan y le pongan like, le pongan todas las cosas esas, suscríbanse a la página porque todo eso hace que el programa se vea más y ahí el, automáticamente nos llega publicidad y eso hace que vayamos mejorando si usted tiene YouTube, eh, Patreon, YouTube Membership, recuerde que tiene descuentos exclusivos con la gente de Hyperion Guitars, gente que hace guitarras de calidad, que está auspiciando a guitarristas de Steel Rage, eh, de ahora de Festo, que hace espectaculares. De hecho, le prestaron la guitarra a Timotolky cuando vino la última vez. O sea, en verdad, se la juegan con la música. Eh, yo creo que es excelente, material y que de hecho van a estar presentes de Metal Fest, que vamos a estar conversando más adelante. También, va a estar, también descuento en. Disco real, disco real, solo por seguir a Power Metal, Power Metal CL usando el código, 10% descuento, y si usted es Patreon y le avisa al tío de disco real, 20% descuento. Acuérdense, un disco de 20 lucas queda 16, un vinilo de 30 queda en más o menos sí, como 33, algo así, un 20% hoy en día no te lo da nadie, y en música se, se vale la pena.
1: Se agradece Prenso mucho.
0: según comprador hábito de música, te diría que el 20% le, lo haría más feliz que la cresta si le dieras en todos lados
1: 20%. Absolutamente. Pues es, un, es un tremendo descuento. Aparte que la ganancia de los discos no es tanta, así que el tío realmente está haciendo un gesto muy importante con, con, lo, con la gente de la Power. Así que aprovechar el descuento porque está, fíjate. Muy bueno.
0: Chef Metalero, para la gente que nos apoya y que se mete, que quiere ir es patron y quiere a comer una tremenda hamburguesa, de las mejores hamburguesas de Santiago y con buen metal siempre, eh, vaya Chef Metalero, tienen de martes de 9 a 11 una papa rústica y una bebida solo por comprar cualquier hamburguesa la pura papa rústica vale como una hamburguesa y es como alimentar tres personas más, así que es un tremendo es como, es como un dos por uno prácticamente
1: es como dos kilos de papa, de brutal sí, sí, muy,
0: muy, muy llenador no, no es cualquier papa
1: y viene hecha bueno, Chef Metalero, un maestro. Hoy día, hoy día publicó en su red, Chef Metalero, su, su playlist, la playlist con la que cocinan ¿no? que por supuesto tenía Cattle y Shandits of Flesh, puro, puro dead metal así muy carnaza, así que hecho tenía.
0: Más, 10% de descuento con el gran Mauro eh, Pastas. Ojo, Mauro Pasta, nuestro hermano Mauro Maneses va a ser papá dentro de las próximas semanas, así que probablemente está, él no, ya nos avisó que está vendiendo poco, está haciendo muy limitada sus su, su pedidos. Así que si quieren buenas pastas, vayan a Mauro Pastas, pero ojo, comprendan lo que va a ser papá. Nosotros somos eh, amigos, de hecho lo tuvimos ayer con nosotros, cantando todo Blind Guardian. Aguata Pelá
1: estaba el tío Mauro Pastas ayer.
0: ¿eh? Sí, Aguata Pelá en el mocho, ahí estuvimos juntos.
1: Sí, el, el, el hijo de nuestro tío Mauro Pastas nace el mismo día de Riot City. Bueno, se, se, según la, lo, lo planificado. Y
0: el, 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 el cumpleaños de como... así que Riot City para mí es un drama.
1: Va a tener costes coste familiares para varios de nosotros.
0: Pero... Sí. Bueno, que y recuerden que la gente nos apoya también. si, pres, eh, si pres en prensa, si usted tiene una banda, no Cypress Hill, Cypress, eh, si usted tiene una tremenda banda y quiere producirse o quiere ver un cantante y quiere saber cómo hacer comunicados de prensa bien hechos, recuerde, nosotros nos recibimos y a veces nos mandan comunicados que están mal escritos, que tienen falta de fotografía, que tienen fotos de, de integrantes que ya no están. Todo eso me pasa con los comunicados de prensa. Y eso, cuando uno está al otro lado se decide Por ejemplo, yo no voy a publicar algo que está mal hecho porque tengo que arreglarlo, prefiero siempre publicar algo que llega a la información concreta, bien explicada, copy-paste. Entonces, eso lo hace Cipres. Trabajan con Parasite, con Ibs Goulet, con Felipe del Valle, con Demonia, Cuervo, doles al Piel, creo que van a empezar a trabajar con Steelrich. O sea, es un tremendo, tremendo equipo contacto, ahí están los números, ahí están todos si usted, si no, va directamente, ubica al gran Paulo Domic o al gran Rodrigo Bravo y ellos también directamente son los encargados del tema, así que no se queden fuera, de hecho ellos nos apoyan con esto que por fin, falta un mes, poquito menos de un mes Bien. para que para que Riot City, la tremenda banda del heavy metal canadiense que está rompiendo al mundo, que estuvo presentándose en Bakken este mismo año, va a estar presente en Chile por primera vez y va a estar acompañado nada más que por Chados en su debut como banda en vivo, Still Rich tocando clásicos que según el mismo Jaime, nunca más van a tocar en presentando su nueva formación Iron Spell, una banda que hace tiempo que no se presenta en vivo que es una tremenda banda del heavy power metal chileno Efesto en su debut como banda en vivo eh, Espada y Lord Mardiche que son dos tremendas bandas que también tocan poco o sea, es una jornada que va a partir a las 3 de la tarde aproximadamente, dura hasta las 12 de la noche puro heavy metal, heavy metal nacional va a haber harta cerveza Va a, haber, va a estar disco real vendiendo música, va a haber todo para pasarlo bien en el Teatro Mundo Mágico, las entradas en Ecopass, eh, quedan algunas prendas todavía quedan disponibles, o si no, directamente con Wolf Producciones, si es que quiere evitarse el recargo por servicio. La edición es tuya.
1: Así es, nos dejamos a todos invitados, la verdad que este show va a estar eh, alucinante, yo estoy súper ansioso, um, quiero pronto mostrar la nueva formación de Hailing, y también quiero compartir, por supuesto, con Riot City. Tengo muy fresca la experiencia de Ambush, que fue alucinante. Ganamos, aparte de una tarde de heavy metal, muchos amigos. Así que que se repita mucho tiempo más. Así que todos a comprar su Chaparra de City porque se viene brutal.
0: Oye, algunos mensajes antes de seguir. sim chile dice, nunca había podido verlo. Supongo que tiene que ver con Black Guardian. Al parecer fue una de sus mejores presentaciones. Sí, ahí vamos a estar conversando en un ratito, falta poquito. Sentió increíble. Eh, Adolfo Salinas, que se acaba de sumar. Grande Adolfo, uno de nuestros Adolfo. amigos, de, nuestro reportero en muchos conciertos. Pablo Maureira, nombrado a Timo, me acordé que el hombrón lo están funando por citar si de forma fraudulenta, una pensión allá en Finlandia. Timo Tolki. A ver, eh, rápidamente, para no entrar en el tema de Timo Tolki, nosotros tenemos todo nuestro lado, pero básicamente Timo Tolki reconoció que eh, lo, una revista, un medio de prensa así como TMZ de Finlandia, filtró que está en un asunto legal y que le habrían condenado. Básicamente porque en su peor tiempo, recordemos que el 2020 Timo Tolki estuvo en un momento de su problema psiquiátrico desatado, eh, parece que hubo un, un tema de fraude al fisco él dice que en est eso está en, en, en temas legales se está trabajando pero que básicamente eh, no es un tema que no está aclarado y que todavía no, lo, no le llega a ninguna deuda oficial de todas formas nosotros sabemos que al parecer Don Timo está enfocado, pronto va a estar tocando con su nueva banda, iría a estar debutando en los próximos días esperemos que se mejore porque Timo Tolki es un tremendo músico, es un tremendo es una, parte importante de la historia de Power Metal y en verdad es, da mucha pena lo que, le, lo que le ha pasado y que esté tan mal así que si se está recuperando, muy bien por él más saludos, no, Pedro, hola cabros el Scott dice que ayer están repartiendo volante de Riot City sí, así me contaron que estuvieron ahí repartiendo harto sí. y Matías Palma tan, quiere puro llegar el día de Riot City ahí nos vamos a estar viendo y finalmente eh, Cristian Ramírez que muchas gracias Cristian nuestra, eh, por aportarnos, Lucas, hace Gracias, este programa. Salud por ti. Se pasó.
1: Bienvenido a Luquita.
0: Ya. Hora de anunciar los shows. Tenemos, estamos actualizados. lo de Ahora ya, ya pasa por filtro. El jefe revisó mi, mis carteles. Me dijo, no, esto está malto. lo corregimos. Así que vamos con los shows que se vienen. Próxima semana, por Atenea, Saxon, si usted quiere disfrutar de... Una de las bandas más clásicas del heavy metal del mundo, que según, de hecho, eh, en la última declaración de Saxon, que leí hoy día, el cantante, se me el nombre del, del cantante, decía Before. que Biff decía básicamente que ellos eran tan conocidos como Iron Maiden, ojo, pero que lamentablemente no fueron tan exitosos, que... Eh, la, la, ellos reconocen que está al mismo nivel en historia que Iron Maiden, pero que probablemente ediciones musicales, ediciones eh, comerciales, hicieron que no sean tan conocidos. Eh, me parece.
1: Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que si hubiera que hacer un, un Big Four del heavy metal, yo creo que son Maiden, Judas, Saxon y Acepto. Eh, y es curioso porque mientras que Maiden mete 60.000, Judas mete 5.000 y Saxon mete 2.000. Uh -huh. um, hay un número hay un redondo, ¿no? Pero Saxon es enorme. Es, está en la historia del heavy metal y todo fanático del heavy metal de seguro le encanta a Saxon. ¿no? Así que yo no encuentro razón. Creo que son estructurales, son trascendentales para la historia del heavy metal.
0: Pero acá Pedro nos dice, yo cacho que la última de Saxon en Chile es muy probable porque ya sí. la, band, la banda, de hecho este año casi no, casi no gira. Acuérdense que estuvo, tuvo una enfermedad que lo sacó de, venían en febrero y tuvieron que retrasar casi un año la, la gira. Eh, Adolfo Salina dice que todavía no ha podido ver a Saxon. Es oportunidad, Adolfo. Un... Y eh, Biford siempre dice que Maiden tuvo la ventaja de tener a Rob Smith, manager mediciones de decisiones comerciales. Sí, sí. O sea, en el fondo, tener un buen manager te hace, te da, te da pasito extra.
1: Yo creo, yo creo que te da, te da puntaje extra, te ayuda a posicionarte, pero definitivamente hay una cosa de música que es innegable. O sea, sí. es que creo que no basta solo con un buen manager, ¿no? Sí. Tampoco, o sea, el es manager... Es cierto, no en no hay, no comparar cosas cosas, a Saxon con Maiden, pero yo creo que no es solo el manager, ¿eh? yo creo que, que son muchos factores.
0: ¿no? O sea, da el paso extra, pero si, si tienes buena música y no tienes un buen manager, puedes perderte. Ese es el asunto. Un buen manager sí. te explota. Eh, alterno dice, me hubiera gustado ver a Saxon no hubiese estado en otro recinto. sus últimos trabajos siempre a buen nivel. Eh, le faltó a Saxon un mito a Saxon, le faltó su ballena blanca su Quijote, dice Ademir Ríos
1: interesante punto eh, sí, puede ser puede ser
0: ya, más concierto ¿qué viene después? Dark Angel eh, celebrando eh, a Jim Durkin que se nos fue recientemente va a estar presentado, se tocando en completo el Darkness distance con Nuclear y Distro, esto en el Teatro Cariola el 30 de noviembre del 2000 de este año gracias a Chargola eh, para que no se lo pierdan, una una tremenda leyenda del Trash Metal.
1: en o sea, aparte el Darkness Descent es un discaso.
0: Wow, es una y acompañado de dos de las grandes bandas del, del Trash Nacional, por lo menos Nuclear y Distro. O sea, un tremendo cartel para el que quiere ir a mochar. Ah, muy bueno, muy muy bueno. Corpiclani, 20 años, la celebración de los 20 años de la banda, el 30 de noviembre del Club Chocolate, para la gente que no quiere, que quiera bailar un poquito, ojo que tenemos una entrevista ya lista eh, con la banda, oh, es escrita así que estoy viendo la forma de publicarlo de manera que sea bonita, porque lamentablemente Corpiclani no aceptó entrevista por video, pero vamos a estar publicando próximamente, yo creo que de aquí al fin de semana la entrevista.
1: Muy bien, y gran lugar el chocolate, me gusta mucho, mucho ese
0: lugar. Eh, Uriah Hip, 7 de diciembre en el, también el Club chocolate por la TNA otro, otra leyenda, o sea, va a tener otra leyenda del heavy metal, o del, esto ya no tan heavy, depende de la, del momento de su historia, también del rock más clásico pero otra leyenda del, de la música inglesa.
1: Así es, llevarte los últimos discos de Uriah Hip, los últimos dos son, pero alucinantes, bueno, así que también un show hay que definitivamente. Muy buena visita este año, muy buena visita
0: y el totalmente distinto si usted quiere el, eh, la, volar cabeza aquí está revocation que va no a estar bello. presentándose contra Masa crítica y eh, se me olvida el nombre torture machine y torture machine en el 9 de diciembre en la blondie eh, yo creo este un, un aquí va a haber un voladero cabeza revocation la banda
1: brutal muy muy buena
0: ¿Qué más nos viene? ¿Qué más se viene? Se viene. Bueno, ya pasamos al otro año, el 6 de abril, el Teatro Copolicán, Rivers, el CL Pro con Riverside, Mono, Orphanland, Bola, Gong, Octopus, Duo. CL Pro que ya se instaló como, ojalá se mantenga, se instaló como el gran festival del metal progresivo. Este año tuvo una tremenda, tremenda, tremenda oh, eh, primera edición y la segunda edición se viene con todo. Ten, presentando a bandas que por sí solas llenan el eh, evento.
1: Eh, tal cual. Tal cual.
0: Mr. Big, anunciado recientemente, esto se anunció a las 11 de la mañana el, el, día, el, el, el cierre de Mr. Big de la historia de Mr. Big por lo menos eso es lo que anunciaron, junto a Sebastian Bach o sea, también aún, yo, yo estuve en ese show de Sebastian Bach con Guns and Roses y Sebastian Bach se robó la película de bueno, es espectacular entonces, en el teatro con Polygan, yo creo que está va a ser una fiesta del hard rock, va a estar llenísimo
1: no se queden fuera, porque este, este va a volar me tinka. Eric, Eric Martin vino hace poco, de hecho
0: Sí, yo, yo creo que estamos en conversaciones con uno de esos integrantes ahí, uno que tiene una guay de cuatro cuerdas, estamos en conversaciones directas para hacer un una entrevista Un grande, un grande. Warcry. También vamos a estar ahí el próximo 4 de mayo en la estación Mapocho. Raro local, pero pucha, ya vieron que se llenó. de. O sea, ahora cuando, en, en una semana, todas, toda esa, esa semana se llenó de conciertos. Así que se la damos al juglar ya a Expansion, que se haya jugado contra el World Cry y que hayan conseguido el lugar que sea para tenerlo en vivo. Y ojo que este va a ser unos primeros conciertos que a partir muy temprano anunciaron para poder devolverse en metro tranquilamente. Me parece una bueno, buena.
1: El tiene un público productivo en Chile, Chile ama a World y World Cry ama a Chile, así que yo no dudo que, aunque sea en la estación Macocho, eh, va a estar bienísimo.
0: Y estamos en conversaciones también con el tío Expansio para tener la entrevista con Víctor García. Ya, ¿Con y, ya le pregunté.
1: ¿Qué, qué, qué bueno sería, qué tipo más, más simpático, Víctor García. Bueno.
0: Y el día del choque, por un lado, al día siguiente está Carcas en el Teatro Caupolicán, eh, gracias a la gente de Fan Lab, volando cabeza... Eh, creo que ella está, este, este no sé por qué no se ha vendido tan rápido, o sea, quizás ya está a la mitad vendido, o sea, esta hueva la gente está esperando a Carcas hace años y, y además que Carcas está sacando últimamente material espectacular, o sea, no es que se queden en los discos al pasado, y por otro lado va a estar hace girando en el Teatro Coliseo, y otra banda espectacular, otra banda que está sacando disco tras disco, un poquito más bajo, un poquito más alto, pero eh, que está en su máximo nivel, o sea aquí, la edición es y les preguntamos a ustedes, si tuvieras que elegir ¿La, la, el voladero de cabeza de Carcas o el, o la, la, o el heavy metal alemán teutón de ASEM, ¿dónde van a ir? Porque esta hueá eh, Lamentablemente es difícil. Sido así.
1: Es difícil. Yo creo, yo creo que va, va a tener que ver, bueno, con, como cuando chocó Canal Corps con él, pero no me acuerdo, tiene, tiene que ver con a quién viste. Va a ser. Pero, vos, cuál te gusta más, ¿no? pero aparte si ya alguna tuviste oportunidad de verla y otra no, la verdad es que Carcas es un numerazo Los son brillantes en vivo y hacer, para qué decirlo, pero hacerte una banda que nos visita relativamente seguido, estuvo en un no. con un show medio accidentado Entonces... pero viene siempre pero viene muy seguido no va a ser la última vez que van a venir si a mí me ponen la pistola al pecho yo voy a ver a Carcas
0: yo creo que también pero... vería a Carcas pero, pero en el momento veremos para dónde terminamos Claro, y... Quién sabe dónde terminaremos. Sí. Veamos y qué más show. Déjame revisar la pauta antes de avanzar. Aquí queda la tengo. El,
1: queda Maiden, ¿no?
0: Ah, sí. El último <risas> show anunciado el próximo año, que ya hizo sold out el día 27 de noviembre, y que por eso Iron Maiden ya tiene una segunda fecha el 28 de noviembre. Y acá me preguntan, aprovechando que estamos en el Estado Nacional, dice José Flores, si ¿sí sabemos qué show van a anunciar en Estado Nacional. Eh, no sé. Eh, algunos dicen que sería tercera fecha Maiden, pero no se ha la segunda, así que lo dudo porque la otra teoría es que Maiden va a un Movistar Arena el, el... ¿cómo se llama? El próximo... el tercer show. Otros dicen que es Metallica otros que es... Eh, por ahí leí Tool leí también eh, Ramstein. la verdad que no tenemos ni idea hay tanta banda que podría ir al Nacional que es difícil decirte tener una respuesta. O sea, no
1: son, no son tantas las que podría ir al Nacional, ¿eh? O sea, verdad pero, pero, pero sí, yo preferiría no especular porque la verdad es que no lo sé. Hay medios que les encanta decir que saben cuando no saben. Eh, no no sé sabemos. No,
0: no, no, tengo, no tengo la menor idea. No sé. Power Rumor Porto murió hace años. Murió hace <risas> años, eh.
1: Power Gossip la bajamos. No, no,
0: más. Sí, no, nosotros no preferimos aguantarnos hasta el momento y tener como el, el dato duro a estar eh, anunciando cosas que no sabemos. Porque
1: Incluso puedo... yo sé cosas que no puedo decir porque se enojarían muy amigos conmigo.
0: ¿sí? Mejor así. Déjame ver algunos comentarios. Eh, hola Bardos con Resaca. Mi voto es por ACEB esta vez. Eh, Mario Salvo, aguante que dice llegó a quedar defónico de, fónico de tanto gritar bueno, Run for the Night.
1: Me acordé tanto, mi amigo Mario, con Run for the Night. Todos nos todo acordamos.
0: Todos nos acordamos. Debe
1: estar, debe estar llorando, güey.
0: Eh, de hecho, aquí cuando Halsey,
1: te... bueno, lo vamos a contar después, pero cuando Jarse comenzó a decir de que tenía una deuda ¿Venía? con nosotros, dije: ¿irá a tocar Ronford este hueón?
0: ¿Será? No lo, Mira, leer, no lo voy a creer,
1: no lo voy a creer.
0: Pedro dice que Acep, eh, acá, hasta el terno dice: o sea, José dice que Acep y Carcas era para hacerlo juntos, puta, perfectamente. Mm, después, eh, sí, tranquilo, bueno, nos, bueno. Nos, nos pregunta media, sí, tranquilos, que vamos a llegar a eso. Eh, yo sí, creo no, que la tiramos la tercera fecha en Conce. Metallica serían dos días, dos días en el Nacional porque Metallica viene con una gira de dos días ojo, ahora que, en esta gira de Metallica que no sabemos si va a pasar por América eh, son dos shows y, y en la misma ciudad que no se repite ni una canción y No se repite una
1: canción, me encanta eso de Metallica lo, no, me voy a, aburrir.
0: Alucinante. No voy a aburrir
1: nunca de alabar lo que hace Metallica de tocar tantas canciones distintas en una misma ciudad cambiar los sets lo más cómodo sería tocar siempre lo mismo, los huevos son, pero en ese sentido, lo que pasó con Run for the Night pasa con Metallica, que no nos toca a la misma velocidad, que por ahí se equivocan, weón?
0: Pero, pero van. Es,
1: es muy pro fan eso. Así que eh, nada, me, me, amo, amo eso de Metallica, me parece la raja.
0: De hecho, ¿te acuerdas de ese show, el By Request, donde la gente votaba las canciones? Ahora, sí, lo sí. Más era, era, era medio mula, porque en el fondo, la gente ellos sabían la que la gente iba a votar. Era como, era como obvio, pero igual era un riesgo. O sea, en el fondo, si resulta que la gente votaba cualquier hueva, tan cagado. Ellos prometieron sí. que lo que la gente votaba. O sea, el, al final, ¿qué pasó? Que la estructura era igual en todo el show, porque la gente quería exactamente lo mismo en todos los países. Pero de todas formas, atreverse a hacer eso eh, no es tan fácil. Te sí, voy muy a
1: me acuerdo de las discusiones en internet en porque época que todos decían pero, pero pidan, no sé, le Messiah, como ¿para qué piden Master of Puppets? Era como una eterna discusión. Al final ganaron los temas, es como que hicieron un Iron Maiden bar request y que ganara Fear of the Dark, Number of the Beast y The Trooper buey, en vez de pedir Foreign Angel, de Vu y... No sé, güey. Y Totem Alhant. Como que la gente al final le da
0: la posibilidad de terminar escogiendo lo que, lo que he escuchado siempre. Los, los enemigos de leper mesalla ganaron, sí, sí, Lo, ganaron, claro. ganaron. Lo, el, el los amigos de, de Master of
2: Puppets
0: si sí, los amigos de Master of Puppets los enemigos de Master of Puppets perdieron ya, eh, mira acá dicen ASEP también eh,
1: gana ASEP por paliza aquí en, el, en los Power Amigos
0: SIM dice que quiere ir a todos eh, los conciertos eh. claro, al mismo
1: tiempo SIM estamos un jalón. Sí.
0: en My Request la gente pedía Enter Sandman Sí. José Flores dice, las bandas que llenan Nacional son Tool, Ramstein, Metallica y CCC para de contar, de rock de, de rock sí. De... sí, estoy de acuerdo, anda por ahí claro, como
1: de rock, porque hay bandas de pop que o sea, Taylor Swift o... sí, claro sí.
0: ya Renzo Cariño. llegó el momento, la gente quiere escuchar de esto, la gente quiere saber qué pasó por tu cabeza y, y, y también la mía, pero tú eres, tú eres el, el acreditado Tú eres así el hombre es. al que, que ganó el derecho a presenciar, no solo como público, sino como, como reviewer, lo que fue el tremendo show, con creces, tremendo, así, busque la palabra, épico, magnánimo, legendario, lo que quieran, de Blind Guardian en Chile. Y voy a, mientras Renzo comenta, eh, o sea, obviamente uno debe partir por el principio y no a partir de hablando de la engarda tenemos que hablar de nuestros amigos no, si, ni siquiera nuestros amigos la tremendo los tremendos enigma enigma la tremenda enigma que fue la banda que a las 8, verdad como 7.55, según tenemos claro eh, abrió sí. los fuegos de una tremenda noche que probablemente para muchos va a estar dentro de, del top de este año del top de la vida incluso eh, y nada Renzo eh, enigma ¿Qué, uno qué te pareció el show le pregunto a la gente, ¿qué les pareció que Enigma abriera? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Para que nos vayas comentando mientras el nos cuenta. ¿Pero qué te pareció lo de Enigma, tanto como espectador, como banda que abrió una tremenda banda? Todo.
1: Yo, yo creo que Enigma, como lo conversamos aquí largamente cuando estábamos hablando de este show y la expectativa de este show, Enigma tiene un lugar en la escena este país muy ganado. Ganado a costa de, de trabajo, de esfuerzo, uh, de, mucha, de mucha consistencia. Eh, son gente que además, como, como dije el programa pasado, son muy decentes, son muy agradables, son muy simpáticos. Nelson fue compañero mío de colegio, el vocalista, de curso incluso. A Álvaro lo conozco hace años. Eh, bueno, en general toda la banda son muy sólidos. José en la batería, Sean el bajo. Hacen, hacen además un, un, un heavy metal que es bastante intrincado. Los temas más antiguos son bastante progresivos a rato. Y con una sola guitarra, la verdad que... Y creo que Enigma es una banda que está muy a la altura del escenario en el que está, sonaba muy bien. Efectivamente, partieron un poquito antes de lo esperado, nosotros entramos como uno para las ocho, y debemos haber de entrado como el segundo, tercer tema. Creo que en Sirvientes del Dinero entramos. Eh, y la verdad es que la gente los, los, los aceptó bien.
0: ¿Había poca eh, gente cuando llegamos? Había. Había,
1: había, poquita, no había poquita gente, pero estaba la cancha a un, a un 40%, 30%. Se notaba que la, la galería se estaba llenando. Y el público que estaba, la verdad que era, era un público que era muy blindguardian. Esto es evidente. Eh, yo recuerdo cuando en el 2002 eh, abrió Six Magics. Y al tercer tema Six Magics se caía el Estadio Chile gritando Guardian Yo entre ellos. <risa> ya he tenido años para pedir disculpas a Bill Blade por, por eso. Eh, y también recuerdo a Steve tocando Mago de Oz cuando Steve Ritchie estaba dejando la cagada y como el cuarto tema habían 5.000 gritando Mago hay bandas que son difíciles de pronunciar, eh, y el público eh, enganchó muy bien con él, me enganchó muy bien con Nelson, y principalmente con Álvaro, que a ratos es como el verdadero frontman, en el sentido de que él es el que habla, presenta los temas, se apodera un poquito de la escena, eh, yo creo que la banda fluye súper bien, creo que la banda está súper aceitada, y Nelson se siente súper cómodo, súper cómodo, eh, se nota que lo disfrutan, han abierto a Helium, han abierto a Line Guardian, eh, han estado los metal fans, una banda enorme en este país, y, y lo demuestran tienen las horas de vuelo y el circo para, para comerse el telón, la verdad como te digo, el público los respetó los escuchó, aplaudió eh, no se volvió loco no, no estaría mintiendo si digo de que, de que el público estaba desfavorizado con Enigma pero se estaban muy entretenidos disfrutando el, 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 el plato previo digamos, creo que, creo que Enigma estuvo en un gran nivel, creo que estuvo muy bien elegido el telonero eh, y, y nada, como la de felicitaciones, como digo, Álvaro Nelson, a Seba y a José, eh, espero verlos pronto en las tablas, tal vez compartiendo por ahí, tenemos ahí un par de días con Álvaro, eh, nada, bandaza y como te digo, sonando muy bien también, así como, así como te decía de que en las épocas antiguas el público crucificaba al telonero, también me acuerdo que muchas veces al telonero pasaban muchas menos pistas que a la banda principal, era muy notoria la diferencia, estaban sonando casi que con un canal por, por instrumento, mientras que la banda principal reventaba el recinto. Creo que también se está respetando un poquito más a los teloneros en ese aspecto, porque de verdad que, que, que Enigma gozaba de un tremendísimo sonido. Así que, nada, pues la fiesta fue completa de principio a fin, eh, y, y en parte, gran parte del éxito de la noche también se lo vemos a, a un Enigma que, que estuvo definitivamente a la altura de las de la circunstancias.
0: Oye, todas estas fotos son del gran Francisco Pérez, tanto esta, la de Line Guardian, para que vayan ahí, arroba Francisco Pérez Fotografías, por si quieren seguirlo en Instagram, en nuestro Cortinas, que se mandó una El cortinas la es, un,
1: es un talentoso de mierda, aparte de hacer las masas cortinas, saca buenas fotos, o sea, ¿qué, qué hace mal ese muchacho?
0: Habrá que preguntarle, porque se, ¿se queda dormido, eso supe recién, ¿se queda dormido? Sí, sí, se queda dormido, <risa> se queda dormido. ¿Tiene, tiene, tiene la
1: cañita
0: de mi mamá, se cura fácil, sí. me lo Oye, eh, mira eh, dentro de las cosas que, que tenemos esto es, esto es eh, pauteando en vivo, eh, obviamente Muy eh, bien, a usted le encanta hacer eso Ad adelante. Espérate, dame un segundo lo, lo hago, en 10 segundos lo tengo solucionado, pero yo decir que a mí Enigma es una banda que la he descubierto en el último tiempo, yo como ariqueño prácticamente no sabía de la existencia de Enigma, yo no sabía nada de la existencia del metal hasta que la vida me llevó por, me llevó por muchos caminos hasta que llegué acá y creo que que es una tremenda banda que, que está la vida le está dando al trabajo, al esfuerzo y a, y a su sencillez le, lo está poniendo en el lugar donde eron, siempre debieron estar ya, fondo, y por eso tenemos esto un pequeño Hola amigos de Power Metal soy Álvaro Enigma, nos acabamos de bajar del escenario después de estar abriendo el show de Blind Garden acá en el Teatro Caupolicán una experiencia impresionante, la gente estuvo muy generosa, increíble con nosotros como siempre, Mira, mira voy a voy a algo este increíble regalo, PowerMetal.cl un abrazo a toda la gente que trabaja ahí, que siempre está muy atenta a la contingencia no solamente de, de Enigma, que con nosotros se han portado siempre muy bien, sino que con todas las bandas chilenas, las bandas que trabajan, las bandas serias, siempre van a tener un buen espacio ahí en Power PowerMetal así que, que sigan durante mucho tiempo mucha fuerza, mucho apoyo y gracias por estar siempre ahí fue, eso fue durante Blanc Guardian ahí me arranqué un minuto para ir a ver a Álvaro para conversar
1: estaba partiendo trailer in time tuve que hacerlo tuve
0: que hacerlo a veces en la vida hay que tomar decisiones pueden ser buenas o malas pero el que no toma decisiones no, no avanza en esto
1: no, y Álvaro siempre se sido más con la página eh, muy cordial muy amable así que no, en esta página amamos a Enigma.
0: oye, aquí algunos comentarios enigma no era la banda de Cristian Castro no, esa es Esfinge ya no, no confundir ya <risa> Mira, a Chilean Gamer dice que no le gusta eh, Enigma, ¿está bien? Es, sí. absoluta, es absolutamente
1: respetable, hermano Esta, Pasa No, no, no todas las bandas le van a gustar a, a todo el mundo
0: lo importante es si no te gusta bien, pero el hateo, eso no es necesario o sea, como, ah, estos guantes son malos eso, ese es innecesario o cuando usted sea decir, músico, decir, y haga su propia decir, música decir, y logre tener su propia banda, quizás critique, pero yo por ejemplo, yo es muy difícil que diga que una banda realmente mala, porque yo con cueva toco, las guitarras están atrás con cueda toco tres acordes, entonces son bonitas se ¿sí? ven bonitas en la pantalla, pero no me puedo, no puedo darme ese, ese placer
1: Sí, no, las opiniones que se respetan muchísimo
0: Adolfo, Enigma me sabe los que siempre están allí. Quizás no la revuelven tanto en la escena. Y lo más importante, noticia por su música. Eso. Sí. Eh, Carlos Sepúlveda, igual el público que actualmente ha ido cambiando, mucho más respetuoso. Mucho más respetuoso. Mucho más respetuoso. Sí. Coral, eh, Coral Jara, no había escuchado Enigma y fue bastante bueno para calentar motores. Matías Palma, aguante Enigma vieja, no importa nada. Y Matías
1: que, es un headbanger. Un Chilean Headbanger total, se va a hacer la a Helen, Razor Steel, Nine Enigma Nine Steel, A Witches Saba, le gustan todas las bandas locales, me parece bacán.
0: Mira, Chilean Gamer, Ariqueño, sí, qué genial, Contrarlo, de hecho estoy en Arica, yo eh, eh, soy Ariqueño y vivo radicado acá de programas armas desde aquí, desde el, desde el norte. Nacido y criado, dice mi abuela Nacido y criado, así que recuerdo Tortura en Arica hace muchos años y de hecho Tortura estuvo en Arica de nuevo, sí, vino en, este año. en el Forever, en el Forever sí. de este año. Sí. Así que eh, Chilean Gamer los barriqueños acá tenemos un espacio siéntase como en casa siéntase en chinchorro ahí al lado de al lado de o las marchas si quiere o, o si ustedes más, más de tomar sol en el laucho, aquí tenemos para pa todo
1: o en los tetrápodos tomándose un, una chela. Una tomando
0: chela. chela. <ríe> y evitando caerse. Bueno, Eso bueno, lo más bueno, importante. Para, para. Sí, lo más importante de los tetrápodos es que los tetrápodos, que es una estructura radísima que se diseñó para detener tanques, literalmente. La gente va, iba en otros tiempos a, a chupar ahí en la noche y tenéis que ser capaz de chupar y no perder el equilibrio, de medar, porque la gente como que bajaba por esa cueva hasta la orilla, hasta la, el agua meaba, pero estaba curado tose, eh, la cantidad de celulares, llaves saca de cresta que hay en los tetrapos los tetrapos guardan toda la historia de Arica
1: bueno, una trampa mortal esa wea. yo temí por mis amigos
0: ahí, eh, la verdad ya, ahora sí, porque la gente quiere saber, Renzo
2: esto esta foto, de, taza esta taza de... foto
0: puede, puede representarlo todo, puede decir exactamente es eh, la sonrisa de Hansi en cómo se expresaba en todo, que creo yo cuando uno dice que la banda, eh, yo no soy músico, yo no he estado adelante cantando, pero creo que las bandas a veces sienten que hay una conexión distinta con un público y creo que lo que ayer pasó más allá de Run for the Night, eh, porque probablemente ya la tenían dentro, de ya habían decidido tocarla y si el público no aprendía probablemente la iban a tocar igual, pero en el fondo creo que eh, la complicidad que se dio eh, ayer entre Blind Guardian y Muestra por qué Blind Garden es una de esas bandas como, no sé, como Anthrax en Chile, como Creator en Chile, como bandas que, como, que, que vienen y vienen como a su casa. Saben que ahí van a ser recibidos como, como, los, lo, como hijos ilustres y la gente les va a devolver cada nota, cada coro, todo a sangre.
1: Sí, la verdad es que la relación que tiene Blind Guardian con el pueblo chileno y con el público chileno es de un amor... Eh, y de vuelta que, que se nota desde la primera nota hasta el último aplauso. Eh, como tú muy bien dices, se nota cuando una banda está ejecutando, pero se nota cuando está feliz, se nota cuando está sorprendida. Se nota también, creo que Jaime me comentaba, en el staff, se nota cuando, cuando los roadies miran al público y sonríen, se nota cuando el sonidista mira al público y sonríe, eh, que están en un éxtasis. La, la banda se veía, desde el primer acorde, contenta con Chile, eh, un Hansi muy participativo, el, tal vez el Hansi que más ha hablado de todos los shows que le he visto a la Incarnia, le he visto show tanto aquí como en Baccham, eh, el Hansi más, más a sus anchas, haciendo casi que stand-up comedy, de hecho me tuvo que hablar eso un par de veces, eh, fue, es, es, una, es una conexión muy hermosa y que, y, que, y que lo que genera son shows como el de ayer, yo eh, siempre digo que soy un, tengo 44 años, he ido a muchos shows en mi vida, en festivales grandes afuera, tengo cuatro Vaken en el cuerpo y el mejor show el que yo he estado en mi vida es Blenguard en el 2002 en Chile. Es irrepetible. Eh, la magia y la entrega de la banda en esa época eh, y en decir es, es una cosa que no se va a volver a dar nunca más. Eh, y creo que cada show de Blenguard en Chile tiene un poquito de esa magia eh, de, y, de, y de esa conexión. Ayer, cuando parten con Imaginations, que es un tema. No te voy a decir raro para partir, pero tal vez no es toda la carne en la parrilla como Into the Storm o como, no sé, o como, como otros temas que pudieran ser más, más punch para partir, y sin embargo lo que se genera es eh, es de inmediato una locura, una locura. Eh, eh, la verdad que hechos que, que, que partió sonando un poco extraño, eh, como las bandas de afuera suelen hacerlo así, suelen arreglar un poco la, la carga en el camino, Imagination partió sonando muy, muy, un poco, un poco raro, pero se ajustó el, el sonido de inmediato y el público estaba entregado del tema 1, O sea, la cantidad de puños en alto cantando el coro de Imagination from the other side era, era brutal. Uh, luego sigue con Blood of the Elves, reemplazando el clásico tema 2 de toda la vida que es Welcome to Dying.
0: ¿Quieres que veamos el set list completo o.? Como tú quieras, o, o
1: te lo voy contando uno a uno. O lo, es que lo vas o... mostrando
0: porque así podemos también ver la, la gente por, para que se conecte. Bueno. Que no, que no estuvo en el show, para que sepa exactamente qué fue este, este set list tan impresionante, aquí, ahí está, eh, ahí se ve completo, hechos entonces estamos en Bloods of the Elf, que es un tema del último disco, uno, un discazo. Es un, tema,
1: es un tema del último disco y que yo le comenté a Jaime que estaba al lado mío en el show, le dije, es, funciona muy bien en vivo. Eh, hay temas que funcionan bien en vivo y hay temas que no funcionan tan bien en vivo. Hay temas que ganan muchísimo en vivo versus lo que uno escucha en el estudio. Eh y la verdad que los dos videos sonó brillante, sonó muy bien, los juegos de coro que hacen eh, Marcus y Andrés son brutales, eh, el público lo vaciló mucho, curiosamente, porque te diría que los temas más nuevos son los que menos, recepción tuvo tuvieron el público, pero Blood dos sonó muy muy bien, sorprendente, no me lo esperaba. Um, luego viene Nightfall, que es el primer momento realmente de catarsis del show, donde yo lloré, y no he sentido figurado, tenía los, los ojos llenos de lágrimas, que es me pasa cada vez que escucho Nightfall es un tema con el que tengo una conexión muy particular y diría que se notaba en el público que cuando tocan Mira. temas del, del Nightfall eso pasa, creo, creo que cuando tocan temas del Nightfall algo cambia en el, en el ambiente ¿qué, qué me quería decir?
0: no, ¿qué te quiero decir? Iba a decir, mejor mostrarle, mostrarle a la gente que, cómo se vivió Nightfall ese, ese es,
1: el, ese es bueno, lo que sería si se se me, se me, se me vuelvo a poner la piel de gallina buen, eh, al ver el video eh, si sí, lo pasa con Nightfall, aparte que Nightfall es un tema precioso un himno de Blind Guardian y claro, y toda la gente la canta pero se, se quería venir abajo el, el, el caupo precioso, un momento precioso eh, Mi colega no es Metalera le
0: me pidió que se la grabara completa, la tengo los cinco minutos grabados específicamente porque ella pidió que le grabaran Nightfall iPhone y tuve que ir con el celular grabando la canción completa, solo por amor.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, luego viene The Script for My Wrecking,
0: uh,
1: segundo tema de Imaginations sí. que tocaban en el set. The Script funciona muy bien porque además hasta ahora es el tema más rápido. ¿no? Entonces ahí es donde se ven los, los primeros activos de no vamos a decir much, ¿verdad? Pero, pero sí de, 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 de energía al público. Eh, todos los coros de Evelyn Garden son para empuñar y, y dejar la voz, así que es que también funcionó muy bien. Luego vino el primer momento distinto del show, que es que tocaron Deliverance From Evil y venían tocando Violent Shadows. Eh, y, y fue extraño. Y además fue, a ver, yo cuando, yo cuando veo los shows, eh, me fijo mucho en el vocalista, porque obviamente que es, que es la... Es lo que, lo que hago, lo que me gusta, lo que, lo que trato humildemente de, de aprender. Y uno puede aprender mucho cuando ve a los grandes en escena, y Hansi estaba notoriamente eh, incómodo con el de delirio sumido. El es un tema que es muy alto y es muy peludo Y Hansi, de hecho, así es, esto que es muy típico cuando, cuando el vocalista se siente un poco complicado, es que sacan el inir y, y comienzan a escuchar solamente con el, monitor, con el monitor frontal, con el monitor de piso y pero claro pero la, la, las horas de vuelo la, la, la cantidad de, de, de kilómetros de carrera que tiene Hansy hace que pueda salir jugando un poco cuando en la gira anterior de Maiden cerraban con ese high y todavía es a Bruce eh, notoriamente cansado eh, pero sin embargo lo sacaba igual yo creo que el último nivel también lo sacó muy bien Hansy pero lo vi súper súper complicado de hecho diría que también suena un poquito extraño yo creo que bueno es evidente temas que vienen tocando hace 30 años versus temas que están tocando hace uno Sí, bueno, de fue, hecho, fue, en
0: fue la raro. entrevista con Andrew Goldrich él comenta que los temas nuevos le gusta tocarlos, pero que todavía son muy complejos y que hay temas que todavía no le cuesta sacarlo. Entonces en el fondo eh, hay temas, hay dos cosas, hay temas que cuando ellos están empezando a tocar todavía no tenían las armas. Técnicas para tocar lo que tocan ahora. Entonces, eran temas mucho más sencillos, más directos, como quieras llamarlo. Y hoy en día están mucho más complejizados sin dejar de ser Blind Guardian. Y obviamente, cuando tratan de llegar esos temas en vivo, se producen estas dificultades que, por buscar experiencias nuevas, por buscar mostrar, buscar nuevos sonidos, nuevas cosas, tratar de trasladarlo en vivo cuesta, pero, pero la banda tampoco quiere ser repetirse y hacer un Traveling Time dos o tres, cuatro veces. La banda busca hacer cosas nuevas para que, porque les gusta eso. Entonces, Ahí está el equilibrio.
1: De hecho, escuchaba una entrevista o leí una entrevista de Sabaton, con respecto a por qué partían todos sus shows con gold Division, porque hay bandas que van a... Van, el, el, el opening del show es como normalmente el, 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 el primero del, del nuevo disco. Y eso me parten con Ghost Division porque es un tema que han tocado tantas veces y saben también que en caso de cualquier falla técnica, error, Sobre estrés, lo, podían, lo podían tocar dormidos, curado con los ojos cerrados, arriba de un tren, con, en una pata, entonces, ellos, ellos lo tocan siempre por, por esa comodidad. Entonces, es evidente cuando los temas son más nuevos, tienen cierta
0: dificultad. Pero la encarga la sortió bien. Difícilmente Oye, que pues, siquiera lo notó. Le hay un montón de comentarios. Antes de seguir con el set el análisis, leamos hasta, de análisis, le Lleguemos hasta abrir a Asumir y le damos a la
1: gente. Así que, dale nomás.
0: Ya. Hay mira, Primero, dicen que la foto que había mostrado estaba enmarcar y pregunta Pedro si las fotos, todas las fotos que mostraron en el programa son fotos de propiedad de, del gran Pancho, que de hecho de no acaba de, decir, acaba de escribir que se siente malito, así que sigue a conectar, pero se siente enfermito. Así que saludos, Pancho. Eh, no, sí, sinceramente, eh, tu trabajo, Juan, en verdad, para enmarcar, yo soy uno de los que... Eh, cuando conversamos y dijimos, hay que traer este cabro, no teníamos ni idea de lo que estábamos trayendo, y hoy en día no hay ningún minuto que me plantee que fue un error tenerte en este equipo y eres el, eh, el futuro de esta página. O sea, en un momento quizás nosotros ya nos sigamos, eh, tú, David, son los que van a tomar la, la batuta y seguirán el, el, la, la bandera del Power Metal eternamente.
1: Grande panchonado, agregar un, un seco. Grande panchonado. ¿Qué más?
0: Déjame ver. Eh, el morro podcast live por ahí leí. <risa> Ya, mira, eh, se dio esa complejidad desde la primera nota. Fue la primera vez en vivo en, primera vez en vivo de Blind Garden no Olivia, dice Glenn Caca Emerson. Eh, Belén Tapia, anoche estuvo hermoso, hoy me vuelvo a conce. Eh, Qué bueno que haya podido disfrutar eso. Chile and Game en y dice, anoche la gente sabía todas las canciones, sorprendió eso, excepto las del disco nuevo. Sí, de hecho fueron las, las más frías. Es, es normal igual.
1: Pero a mí lo que me sorprendió es que una de las más frías fue Sacred Worlds. Eh
0: el tema de Renzo
1: el tema de Renzo sí, tú, sí. Eh, y la gente también reacciona un poco un poco fría y con los temas nuevos también pero es normal
0: qué buena foto ese Sim Chile eh, Imagination para partir eh, fue hermoso a ver déjame ver si tengo creo que tengo un pequeño un pequeño video de Imaginations, ¿Imaginations? sí acá un poco cortito <risa> espectacular, bueno. o sea, se siente los ghost boom, como dirían los gringos.
1: Los ghost sí. Es verdad? Sí, se siente es que puñetazo de
0: entrada, creo que me voy a arrepentir toda mi vida.
1: Va no a eh... tener más oportunidades, Carlos. Esta, eh... banda, esta banda tiene tiene para muchos años.
0: Mira, Bayros Burgos, le doy una humilde y pequeña opinión del show de la noche. La primera sorpresa de la noche fue conocer a Karim. Nunca pensé que era tan enano. Ni hablar de Jaime. Jaime no, pero, pero son re buena onda. Y todos. Puta, los metros 69, de hecho, soy más que el promedio de Chile, y un metro 65, así que orgulloso. Y el Blancard es impresionante. Majesté, me lo vacilé, gordo. Grande, Blancard. Grande Bayros, grande por saludarnos y ahí. Gracias por estar siempre en este programa. Eh, Real Scott, eh, adelante, había gente coreando los temas nuevos, los Diez. Eh, Cristian Carrasco, nuestro amigo de Tenea, no sigamos más puta, Cristian, tenemos que seguir, así que lo lamentamos.
2: Cristian,
1: tú sabes lo que tienes que hacer, tienes que traer a Battle visto. eso es lo que tienes que hacer, y vas a olvidar este mal momento. Y vas eh, a olvidar este mal
0: momento. Felipe Gutiérrez fue magia total, sentí el alma de cantar tu pulmón, salió lágrimas de emoción con Chesumadre. Te
1: entiendo, que eh, Felipe,
0: el lo mismo. Mira, Sim Chile, que se, gracias, se raja con para, ahí para seguir creciendo como programa. Buena salud, gran concierto. Un 10, sí, yo estoy de acuerdo que fue un 10. La guinda fue que cruzar unas palabras con Marcus. Son los secos los bardos. Mira. ¿Alguien tiene sí. concierto grabado? Preguntan por ahí. Eh, Me. M. N... No, 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 no. Yo creo que hay videos por todos lados. No tengo ni idea cómo se pronuncia eso. Esto, Mec 1, 30 y lo que sea. buena cabros, lo vi casi todos en el concierto en mi Ramiro, en el Happy moch y me encontré con Karim disfrutando en el concierto todo. Son unos grandes. Sí, yo vi el moch y no pude evitarlo. Lo, de, de hecho, terminé, terminé sin polera porque la tiene actualmente el gran Álvaro Bachelet, el que dueño gacha. de mi polera. ¿Y qué Cambio más? como el fútbol. Blood, eh, Blood of the Elf es buenísimo, eh, es buenísimo sí, bien. Weekend nomás más eh, Nomads, un excelente y único concierto épico que el otro toque, eh, épico que el otro año toque cerrado una noche en Wacken y pudimos, incluido Karim, el show de drones que anunció Blind Guardian, toque el próximo año ya
1: Sí, Blind Guardian es, es el line de Wacken el próximo año brutal Brutalísimo
0: ya. el arranque <ríe> pero el público alemán no se merece a Blind Guardian
1: Yo he pensado eso, Pedro lo pensé en, en el en 2016 que me tocó verlo por la tele eh, está indignado decía estos sí. bueno, no se merecen ver este show estaba Jaime y yo decía Jaime tampoco se merece este. Eh,
0: ver este show <risa> <risa> Richard Franco solo yo mira saludos desde el Salvador Centroamérica gracias Richard Franco excelente trabajo que hacen, muchas gracias que nos ven desde, desde todos lados bueno, en verdad a mí ver ciertas personas conectadas denos like todo lo que sea el simplemente hecho que nos vean y que compartan las emociones lo que sintieron o sea, vale la pena hacer esto eh, y Marcus uh -huh. salió a saludar cuando cerramos Caupolicán. Nadie cachó. ¿Echa? Había que irse al aeropuerto, lamentablemente. Literalmente <ríe> tenía que irme al
1: aeropuerto.
0: Ya, Renzo, sigamos. Sí, Estábamos bueno, en... Terminó... En a Vamos a hacer, la siguiente pausa la hacemos en Traveling Time. ¿Te parece? Muy bien.
1: Bueno, después salen con dos guitarras acústicas, los que habíamos estudiado el set, ya sabíamos lo que venía, y viene Skulls and Shadows, que es un tema de at least in the Myth, que viene a reemplazar Fly, que es la típica que tocan de ese disco, y que funciona muy bien.
0: Uh, Una así parte como de...
1: bar, son así como Love of the Rings, son esos temas muy folk, que la gente termina amando, que termina eh, eh, cantando. Creo que funciona muy bien. Aporta a la magia del momento. Y luego viene... Eh, mi tema favorito del Nightfall, como ya lo he dicho muchas veces, por sobre Mirror Mirror y por sobre Todo stone que es Time Stands Still at the Iron Hill. Y cuando tocaron Time Stands Still at the Iron Hill, yo no sé si, debes tener un video por ahí, Karim, pero yo no sé sí. efectivamente cómo habrá sido en el resto de la gira, pero me atrevería a decir de que Hans no pronunció ni una sola palabra del coro, o muy poco, porque cuando vio la primera pasada que todos cantamos The Fate of a Soul Lies Deep in the Dark When Time Stands Still at the Iron Hill, y eran todos, pero... Todos, el buen que estaba delante mío, el que estaba atrás, la galería. Todo. El único que no cantó fue el buen que andaba trayendo las pinceles. Nadie más. Y el cantante. Y el cantante. Y él le dijo que, que eh, le encantaba ir a Chile porque le hacía la pega. Eh, Mirá. Fue
0: impresionante también yo creo sí, que es de sí. las canciones que me enamoró a mí de ese de blind garden que me hizo a mí un señor de blind garden es aparte de todo ese disco pero sí.
1: hay gente que dice el... que gente que le gusta no hay gente que le puede escuchar un día a diel otro día poco en pero para mí y la icónica pero para mí Steel es un tema que me que te mata. ¿no? luego vino The Secret of the American Gods el tercer tema del, del God Machine no, no del nuevo machín, sino del sistema que tocaban del nuevo disco. Y siento que fue también el momento más frío del show. Eh, de hecho, el amigo José fue a comprar Pilsen en este momento.
0: Después de que le botaron <ríe> la piscola. Exacto.
1: Para poner la piscola que, que Fabián la había botado. Oye,
0: no que sí, no le botaste la piscola. No estás conectado, pero te, te, te dedicamos a este pero, momento. Pero jamás olvidaremos
1: que le botaste. Y hasta a mí me saltó piscola. Eh, y pese a que suena muy bien. A mí un tema suena me gusta harto. Es de los que más me gusta el disco nuevo pero siento que no hecho tanto con la gente, eh, yo creo que también es el, 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 el muy ingrato después de time Steel eh, después de un himno, este tema que es un poco más nuevo, que cuesta que cale, que hay gente que posiblemente no conocía. De hecho, eso es otra cosa, le comentaba a Jaime, que el público de la es un público mixto, hay mucha gente que son headbangers, gente que uno ve en la mayoría de los conciertos, que son aguerridos fanáticos del metal, y hay un público un poquito más viejo, vi mucho cuarentón, mucho Juan de, de, de Polerita recién comprado, casi que, que saliendo de la pega. Eh, hay un público que también es, es un poco más, más, más pausado, ¿no? típico de los palcos llenos. Etc. Entonces, eh, Cicletas de American Gods es un tema que, eh, que funcionaba más en la gente que estaba más al día de lo que es Men Garden, que en la gente que es fan. hace o sea, que hay gente que fue a escuchar que solamente, vaya no hay de todo. Eh, así que fue un momento de un poquito, un poquito de, de, de pausa. De pausa Claro, y siguiendo con las pausas, lo que vino después fue De Barson. Para los que hemos estado en un show de Blind Guardian, De eh, Barson es, eh, es impresionante, porque hace vida esta, esta relación, este amor recíproco entre Blind Guardian y el público chileno. Es cierto que Barson la canta en todos lados, imagino que los argentinos que tienen una manera más o menos parecida a de la nuestra de entenderlo, simplemente también lo va a encantar con el alma, eh, pero Barzón es un momento único es un momento muy emocionante, es un momento eh, donde es difícil no, no, que no se te ponga la, la, la piel de gallina, eh, donde uno canta a todo pulmón, eh, nada, ese momento es el prime de los conciertos de Blengarden, es uno de los momentos más emotivos y más icónicos
0: esa no la tengo en este, aquí, pero pueden ir a, directamente a Instagram, donde está grabada completa, la transmitimos en vivo, porque a mí no me gusta hacer eso, pero creo que había demasiada gente que quería que no pudo estar presente y quería darse la oportunidad de ver así que se meten a Instagram de Power Metal y ahí está completa la canción, o sea, de principio a fin
1: así es, y, y uno que tuvo la posibilidad de ver a Vanguardia en el 2011 en Backend por ejemplo, ahí la canté con 60.000 hueones y y tú al lado o si sea, tú y si te te sin embargo sin embargo lo que pasa lo que pasa en lugares como el como el como el caos pues mágico ¿pue? no tiene que ver con la cantidad de gente tiene que ver con la entrega ¿pue? por ahí mi amigo Jaime se, se enoja porque cree que es un poco chovinista decir que el público chileno que el público latino que los alemanes no cantan puta yo soy es, en eso en es eso es verdad soy más... lamentablemente en eso es verdad yo, si hay yo más cuando lo dicen
0: wean, de, de, de tener una base ellos, ellos describen que hay gente así van cruzados como Evaluando tu show, aquí la gente está desatada.
1: Dan ganas de cachetear esto, bueno, es como, por eso el amigo que dice no se los merecen, yo a veces encuentro que tienen razón. No, único, único es repetir. Y después vino... Un combo. Y la verdad que el... Es que, lo que pasó con Majesty fue... Es que se vino abajo el campo. Eh, sonaba muy fuerte eh, el wow, Majesty, era un, el wow era ensordecedor, güey. Bueno. Yo creo que de todos los temas es el único tema que se sabía el 100%, público que está Impresionante la manera, la manera de cantar, el moch, por supuesto, los temas de los primeros discos de Land Guardian siempre tienen esa, ese nivel de agresividad. Eh, nada, fue, fue hermoso, fue, hasta ahí fue el primer momento eh, realmente impactante del, del show donde yo dije, aquí, aquí está guay eso, está guay ser ratito. Majesty fue... En términos, de, en términos del, del show, posiblemente de los puntos más altos. Y luego vino el que fue, en lo personal, esto lo firma Renzo Palomino, el momento más emocionante del show. Yo hoy día, y me imagino que muchos amigos hicieron lo mismo, escuché a Lengardian mucho rato. Fui a trabajar eh, y en el auto escuchando a Engarden. Y, cuando, y me saltó Traveling Time, que es un tema que, que me encanta, uno de mis temas favoritos de mí. Y que tocaron en ese bendito backend del 2011. No la tocaron en Chile en el 2011, no la tocaron en Chile en el 2002, y como en Verdi, tanto el Black del del Metalfest como el de Cariola, no sé si la tocaron. Pero yo tuve que esperar 12 años para volver a escucharla. Eh, Traveling Time es el tema que abre el texto of The Light World, y un día pensaba, mientras escuchaba ese disco, Karim, que Valengardia siempre fue distinto. Eh, así como, así como lo, se dice que cuando Messi bajó una pelota, cuando chico todos dijeron que este bueno es distinto, eh, que lo, lo, que, lo, que, lo que diferencia a los juegones competentes de los buenos geniales, eh, yo creo que Valengardia siempre fue genial.
0: Es que en el fondo estaban eh, haciendo algo que no hacía nadie, o sea, ellos no estaban tocando trash metal ni tampoco tocando power metal, estaban tocando una guay y medio.
1: Estaban tocando una, una especie de speed metal, eh, pero con otra cabeza, con, eh, con otro tipo de coro, con otro, no es, no es tu catuca por tu Otras líricas. Otras líricas, otra manera de cantar. Y te estoy hablando del Hansi Chascón que tocaba el bajo mientras cantaba. O en la gira del Tales, Hansi era el chascón que tocaba el bajo. Eh, alucinante. Me fue una hora muy, muy profunda a la misión de la Valentine, pero pasa es que el tema me gusta tanto. Y la verdad que yo quedé absolutamente disfónico, después de entrar en no podía ni hablar, o sea, lo di todo, lo canté todo, debo haber cantado con los ojos cerrados y con el puño en alto toda la canción, así que no, no tengo ni haberme enterado con... Está un trance, lo defino como un trance, creo que traer el time fue para mí el punto más alto del show, y eh, emocionante a cagar, y la gente también se entregó mucho, Vi, eh, sentí esa complicidad, sentí que la gente también lo estaba disfrutando mucho, eh, yo ahora sea la primera vez a estar la domingo se canta Traveling Time de esos momentos hermosos que, que te regala la música mira
0: me equivoqué sí me equivoqué cosa que pasa en vivo para que vean que el programa no sé si es... que
1: essen... pero tení yo no la grabé porque por supuesto no tenía
0: musica. tenía Nein, dejar, si no me equivoco la bajé de veces a si la tengo por ahí, pero no la tengo en este momento.
1: No, yo no la tengo. Y de hecho quiero verla. No, no la tengo porque no iba a sacar el celular. Yo le algunos, algunos fragmentitos, pero Charlie Time no la,
0: no la sé. Mira, veamos lo que dice la gente. Eh, en Time, eh, Stan Still mencionó a golfing contra Morgoth antes de tocarla. Yo dije sonrisa, sí, jajaja, dice ja, ja, cerrar Scott. Que cachó el, la, el, eh, al tiro, sabía que se venía. Jaime González, lágrimas. Hansi cantó en, más en el back en pandemia que en Santiago. El Buckingham
1: Boy. Eh, sí. El Buckingham Boy era un buen tema. Sí, rapido, pero muy rico es ese.
0: Fabián Cancino, momento preciso. ¿Se acordó de que cuando estábamos hablando, se conectó justo cuando lo estábamos nombrando y el piscoleo? Cuando, eh, sí. La gente de Blind Guardian Chile que está aquí presente dice que fue un místico el concierto del Guardián. Así, ah, hermanos, fue místico. El Scott, creo que Secrets of American Gods fue el momento más frío del show, pero es un temazo. No, de, opino igual. Daniel Robledo. Eh, and Sanchau sonó bastante bien. Traveling in Time y Run for the Night son esos temas que te hacen pagar una entrada. Los temas nuevos ganaron, gastaron, ganaron bastante en vivo. Aguante Blind Guardian y Metal.cl eh, Muy de acuerdo a él. Glenn Caca eh, dice: De hecho, Hansi casi ni cantó a de mis Ríos, el público de Keep It True es de no creer en ese sentido. Puta, ojalá. Sí, de verdad.
1: Algún día voy a estar ahí cantando de público, barriendo, limpiando los baños, pero algún día quiero lo ahí.
0: Si Cristian Ramírez, Majesty fue la cagada, fue ay, el ay, ay, ay. dice, consigo con Cigo Renzo, para mí Traveling Time fue lo mejor, eh, siendo historiador se da eh, de más se de historia de que tú, que de, de Chile. De ah, de Chile. Eh, Leonardo Collado, según la encuesta de Chile, es el país más metralor de Latinoamérica, las pilas en cara, tres lugres, ya la previa, buena. Ah, <risa> yo lo
1: tomé, tomé a la bolsa, no más leo. a mí se bajaron todos conmigo, no gasté ni un peso en, en cohete.
0: Y Chilean Gamer dice que eh, creo que American Gas la canté yo solo. No, éramos dos, sí. yo también la canté,
1: pero me sentía muy solo.
0: Muy, Oye, y antes pasó, de, de, de continuar, está. ya que Renzo nos dijo cuál fue el momento más emocionante que tuvo, de, cuál fue la canción que más vivió, le invitamos mientras comentamos la última parte del show, eh, ¿cuál fue el momento mágico para ti en Blind Garden en Chile? ¿Fue Traveling Time? Fue eh, Secrets of American Gods, y la viste solo. Fue Imagination, fue el final. ¿Cuál fue la canción en el momento? ¿Qué fue lo que más te gustó del show de Blind Garden en Chile ayer? Dale, Brentsoff, sigamos.
1: Bueno, después pues viene el Encore, se despiden cuando todo el mundo sabe que no se van. Y e hicieron algo muy inteligente, se lo comenté también a Jaime, y que es algo que hace, por ejemplo, Maiden, que es que el Encore está tan estudiado que aprovechan el Encore para tirar una intro. Porque lo que viene después del Encore tiene una intro muy larga, entonces calza preciso. Y preparar la intro para Sacred Worlds. Sacred Worlds, el tema que habla The Age of Time, es un tema apoteósico. Y ese coro es de los mejores coros de la Garden. Es un tema que a mí me gusta mucho y que lamenté que el público no respondiera eh, con la misma intensidad que con los otros temas. Es un tipo distinto de metal, eh, no tengo dudas que Sacred Worlds es un poco más con de un poco más power, pero es un de contra temazo. Y el público no respondió tan bien. Sin embargo, luego vino Lord of the Rings. Y Lord of the Rings es una fiesta. ¿verdad? Hay que definirlo como eso, como una fiesta. Toda la gente salta con Hans, toda la gente canta. Es un tema precioso. Eh, y un tema que funciona muy, muy bien en vivo. Después de Lord of the Rings viene, por supuesto, el momentazo de la noche. El, este Hansi que estuvo toda la noche hablando, conversando, tirando la talla, hablando por el huevo, a The Witcher por su pelo blanco, bueno, diciendo que el cliente está a importado, bueno, etcétera. Eh, dice que tenían una, una deuda con nosotros porque la última vez que habían estado acá le habían pedido mucho un tema y que no, no lo habían tocado. Luego comienza a bromear, le pregunta a la gente si sabe cuál es, y mira y dice, no, esto, bueno, no saben de qué estoy hablando. Luego dice, nosotros escuchamos clarito Barbara Barbarine, así que lo que ustedes quieren escuchar es Barbarine, de donde se acabó la risa. Y, y finalmente luego dijo,
0: muy emocionado,
1: que por favor disculpáramos si es que no salía bien el tema, pero no tocaban hace no sé, 20, de,
0: años. 20 años.
1: 20 años. Y tocan Ramos Night. Un tema efectivamente que el público había pedido mucho, yo, nuestro amigo marido salvo, mucha gente había ido a the Night. Muchas veces pasa que cuando las bandas dicen que quieren que toquemos ahora, es chaya, o sea, es porque o esperan escuchar algo o porque no escuchan nada y simplemente dejan que toda la gente grite para que todos gritan algo distinto. Siempre pasa que quieren tocar y todos gritan cualquier wea. Eh... A veces sí lo hacen, pero difícilmente la banda tiene una banda como esta con el nivel de gira y lo que del el en el calendario le da tiempo para ensayar temas como de sobra. Y nos quisieron regalar esto. esto, claramente fue un regalo para el pueblo chileno y tocaron Run for the Night, que fue por supuesto al nivel de Majesty, al nivel de Dragon Time, al nivel de Valhalla, fue...
0: El moche estuvo increíble, yo estaba ahí metido hasta las calzas en el moche.
1: Claro, y aparte, y aparte para, para, para los skills de la banda de Golden Guardian, para el talento que tienen, tocar Run for the Night es, es jugar en verísimo no, no le. No le es, eh.
0: Decía, no es una canción compleja, pero, pero deja la caga.
1: No, aparte que dicen, perdonen los errores, no sé qué errores, po, la verdad es que es perfecta, po, así que fue un momentazo, fue emocionante, fue intenso, weón. fue la raja, fue la raja. Y luego tocaron Valhalla. Nosotros ya sabíamos a esta altura de que el show terminaba con Valhalla y con Dormir, no había ninguna duda. Y con Valhalla pasó algo como lo que pasa con Mañez. Son temas clásicos, pero a la gente le gustan muchísimo. Es como, es como cuando en el Pumpkins United viene la parte de Kai Hansen. Es, es otro el amor que, el, que la gente tiene por ese tipo de canciones. ¿verdad? Así que, por supuesto, con Valhalla fue una masacre igual o peor que Majesty La gente canta a todo pulmón. Habíamos conversado acá, y yo sé que sentí un par de miradas sobre mí cuando este eterno Valhalla del final sí, sí, sí. Eh, se extiende un poco. Eh, pero también fomentó de los, de los mejores del show Porque a la gente le gusta mucho
0: Pero no se extendió tanto, también fue adecuado No se extendió
1: tanto, no Y a la gente le encanta eh, Y se nota Aparte que ahí fueron había varios que se fueron para adelante Así como a dar la vida, los últimos dos temas Vamos a dejar hasta la última bota Todo entre ellos, el chomito el Mauro Basta Ahí
0: está, así sigue la cosa Eso fue el Valhalla, Deliverance, Have You Ever Forgotten Me? Como 100 veces. Así es. Y terminó con lo que todos
1: sabíamos que, que iba a terminar. Es, es un clásico. Y no sé si hay tantas bandas que uno pueda asegurar de que no se va a ir sin escuchar un tema. Eh, ni con Maiden pasa. Es que ni con Maiden pasa. Eh, bueno, tal vez Halloween, no, no sé si ha habido un show sin Free, pero, pero en general sí. todo el mundo sabe que no se va a ir para casa sin escuchar un error ni error. Mirror Mirror es posiblemente el más famoso del el tema de la Engargo. Eh, pasa, como digo, lo mismo que pasó con Time steel y con Nightfall, que la, con la conexión con, el, con ese disco es, es eh, superior. Eh, y nada, aparte tú también ya sabes que te vas a ir para la casa, así que ya no importa nada, cantáis y dejar ir, el alma, gritáis y la wea. Aparte, el tema es tan rico, porque la verdad, el tema es un temazo. Y el Roche de Oro perfecto. Es el Roche de Oro perfecto una noche perfecta. La verdad que eh, Blind Guardian es una banda hermosa, para mí la banda Menos del Planeta es mi banda favorita, es una banda que yo vería mil veces. Uh, me arrepiento de ir al Cariola, no fui al Cariola porque odié el Red Mirror. <risa> la prueba de que el Red Mirror no es tan bueno es que no tocan nada del Red Mirror y que tú no fuiste. <risa> uh, pero debería haber, de, debería haber ido a ese, a ese chico. Oye, mira,
0: esto Tengo los últimos dos videos, uno que se, no, no alcancé. Eh de esto, de Lords of the Ring ahí se cortó lamentablemente mi hermano se le cortó la transmisión pero en el fondo yo tengo ese video no te echen
1: a ningún los videos que yo tengo te voy a ir mandando
0: sí, no importa pero y el último obviamente algo teníamos que tener de Mirror Mirror porque sí tenemos un poquito ahí de Mirror Mirror para que la gente que no pueda oír que Es sí, para el cierre del video, eso lo aprendía nuestro no, amigo Guille no. de cortar los videos de las transmisiones en vivo. Sí, lo más grande, de
1: nuestro
0: amigo Guille. Oye,
1: eh, eh,
0: eh, antes de cerrar la parte, veamos qué dice la gente de, de lo que fue todo esto. Eh, a ver, por acá. Me la hicieron difícil. Herrera Scott dice esto de, de cuál fue el momento, nos veía el 2012. Eh, Adolfo Salinas tocaron uno de mis temas predilectos. Espérate, ahí está. Eh, Script for my Requiem, me lo perdí todito concha su madre. Dice Evil Queen, el momento más mágico para mí fue Lord of the Ring. Casi lloro, lo recuerdo y se me oliza la piel. Momentazo. Juan José del Río, Mirror Mirror es la primera canción que escuché de ellos y la debía haber escuchado diez veces seguida. Ese... Me pasó lo
1: mismo cuando la escuché.
0: Pedro, Sacred Walls es un tema para gritarlo hasta que salga, te salga la garganta. Weón, sí. Él sabe. Sí. Pedro sabe mucho, así, pues, weón. Qué corazón este. Blind Guardian Chile, Traveling Time fue impactante y consigue con Renzo. Pero Run for the Night le da el toque lo místico porque cómo se da el vínculo de Chile con el Guardián. Pagaron, pagaron la deuda eterna. Yo creo que nadie espera que toquen Run for the Night en ningún lado.
1: O sea, la llegan a tocar en Argentina, me divorcio, vendo, todo sí. los, <risa> vendo todos los discos.
0: Sí. Francisco Javier Pérez, cuando la, la preguntó a la gente? estaba welcome to dying.
1: La gente que le gritaba cualquier wea. Es muy extraño, ser de Single Camp To
0: sí. Sim Chile, eh, Lords of the Ring, Time Stand Still, Imagination from the Other Side, Nightfall, Blood of the Elf, Mirror, Mirror, todas. Carol Por Jara, el, sí. momen el momento mágico para mí fue Time Still, eh, Time Stand Still, todos coreando fue hermoso, y Run for the Night. Belén Tapia, Majesty, eh, después Jaime González, creo que Mario Salvo está entregando flashes en la atrás viendo que la gente gritara Run for the Night.
1: Sí, posiblemente.
0: Dice, eh, eh, M M Mortal 1 k 3 Cl eh, tiene un gran odio, cabro. Yo tengo, eh, no tengo problemas de audición, pero me cuesta bastante identificar los temas. Es que uno se lo sabe de memoria. O sea, de hecho, toca en la primer, el primer acorde y ya sabéis no, lo que está tocando. Es? Sí. O sea, cuando
1: es la banda de tu vida. Pues bueno. Sí.
0: Glenn Caca dice: Para mí lo mejor fue eh, Majesty, eh, Valhalla, Run for the Night, fue el clima. No, no me gusta traicionar a Glenn
1: Caca, me gusta el espíritu
0: Francisco, nuestro Cortinas, Valhalla final fueron más cortos que el concierto 2015. Gracias. Eh, eh, Rolf Mora, The Scream for Marrakech y Time. Eh, José Flor, recién comenzó Bornard. Mira, con una hora de trazo. Chucha. Sí, algo nos comentaba Jaime que partió atrasadísimo Bornard. Mati Sanjuro, el Red Mirror no será tan bueno como a 10 está, pero tiene de mazo. Eh, John Metal nos manda saludos, grande John Metal, que nos conocimos ahí en el, en el, este año nos encontramos, conversamos ahí en el, en el, ah, en el hostel prevaquen. ahí lo conocí a John Metal. Un chileno ahí dando. El hostel ah. que yo fui, ¿de verdad que ustedes fueron, que tuvieron que cambiar el de el Sí, en el Generator. Felipe Álvarez, qué buen concierto, cabrón. El público se la altura, weón. Bueno, y nunca más voy a Palco, cabrón. Extrañé cancha. Hay momentos en la vida que yo creo que Blind Guardian es para ver en cancha. Sí. Eh, sí. Sí, acá. Eh... Rolfo Salinas, cada vez que yo veo video me duele no haber podido ver a Blind Guardian, pero me quito con Gojira y Maston. Yo lamentablemente no voy a estar en, Go en Maston, como dije eh, soy fanático de Maston, tengo tatuado Maston en la pierna, pero lamentablemente tenía que priorizar y creo que necesitaba ver a Blind Guardian por una cosa eh, personal por mi corazón. Cristian Ramírez, yo me enamoré de Blind Guardian cuando escuché a Maidencho en a la media de los 90, por tanto tiene algo especial para mí y sin Chile y aquí vamos a comentar eso, ojalá no pase tanto tiempo y que regresen pronto. Eh, Renzo, ¿crees tú que lo que te decía que en el fondo una de las gran magia de Blind Guardian es que pasan años entre shows, salvo esta, este combo de Metal Fest 2012? No, ¿Cuál fue? ¿2014 o 2015? 2012, 2012. Eh, Sí, 2012, en general pasa mucho tiempo entre los shows de la Lengardian, pasan discos, pasan formaciones, todo, y qué hace que hace que uno los espere con tanta ansiedad y no sea como otras bandas como a Halloween, que me encanta, que últimamente está viniendo muy seguido y eso de repente, gracias a la vuelta de Kiss que creció, pero hace como que se pierda cierta magia del porque Metinca, por ejemplo, que va a pasar con Gamma Ray, que la gente está esperando, supo que viene Gamma Ray, no recuerda la última vez que estuvo Gamma Rey en Chile, no sabe si, si viene con Kai Hansen a ese nivel de de... de Furioso, eh, volver a verlos.
1: O sea, eh, mi esposa dice que, que yo tengo que viajar mucho por Pera. A veces dice que le gusta que yo viaje porque le da tiempo echarme de menos. Eh, yo entiendo que te apuntes a eso. Eh, puede ser. Lo que pasa es que Blind Guardian se toma desde Imaginations para acá, se toma su tiempo para hacer discos porque de hecho Atalions of y For The Line salieron en dos años seguidos y en tres años ya teníamos Tales y en cinco años teníamos Samuel Farrell eh, sin, embargo, sin embargo se están tomando entre cuatro y cinco años para sacar un disco, o sea Night Force sale en 98, luego el 90 en 2002, luego en el 2006 sale Twisted The Meet", luego en el 2010 sale At The Age of Time, en 2015 sale Red Mirror y en el 2022 sale God Machine o sea, siete años son los entonces yo creo que esto responde a, eh, al tiempo que se muera para Porque el sucesor de Book Machine va a salir
0: el 2026, mínimo. Eh, porque de hecho tienen que leer ¿verdad? libros para tener inspiración. Partamos por ahí. Los jueves, todos, su, su, li, todos son libros. Entonces, cuando si no han leído nada, no dan que escribir. Pero Blencargan es, es una banda muy
1: vigente. Yo no tengo dudas que van a volver. De hecho, son headliners de Back in el próximo año. Mm. Eh, lamentablemente no puedo ir, eh, pero eh, tenemos Blancarden para rato, así que yo creo que eh, sea bueno o malo para echarlos de menos, algo certero es que no vamos a tener Blancarden por acá hasta eh, al menos, al menos cuatro años más, al menos.
0: ¿Nota final de todo? ¿Un 10? No, la nota, la, nota,
1: la nota es un 10.
0: Yo eh, creo que es el mejor... Eh. Este es de yo, los mejores shows el año claramente y probablemente el último año de, probablemente uno va a decir sí pero dijiste lo mismo de Ghost pero es que Ghost fue otro espacio otro tipo de sonido otro enfoque este fue un show de cabeza era una una conexión perfecta entre el público y la banda donde todo era tú miráis el show de afuera no todo el el moch y se pasa la raja te afuera y miráis la conexión cómo cada persona gente llorando gente desatada, pero pero eh, pero en el, la conexión, la banda disfrutando cada nota, no, no te podría decir si hubieron errores de sonido, no tengo ni idea porque había tanta conexión que probablemente lo hubieron y pasaron a la historia. En el fondo, ese, ese nivel de complicidad no, yo no lo he visto muchas veces en Chile. Anthrax tiene esa con, conexión con Chile, Creators también tiene mucha conexión con Chile, eh, tú dijiste World Cry, son algunas bandas que logran de alguna forma, no sabemos por qué, llegar a... a, a formar una, un enlace perfecto con este país que hace que cada concierto sea mágico. Yo realmente, primera vez que voy a hablar en Garden en Chile eh, y, y ya está dentro de los shows históricos de mi vida.
1: Cierto, ¿Tú no los habéis visto en Chile. Bro? No, y para toda la gente que lo está viendo recién o lo sé, me imagino lo que debe ser. Eh, nada, un, un, un 10 se le puede poner nota. Yo, yo creo que, que las comparaciones son extrañas. No sé si es mejor que Manuel, no sé si es mejor que Ghost. Yo sé que
0: pero la conexión es distinta.
1: Yo sé sí. que, es, que, es, que es una experiencia que hay que vivir. A todos los que no lo han visto Guardian, vean veanlo y, y, los, y cuando sigan viniendo, sigan apoyando el show. Habían, habían algunos huecos, que hay, hay algunos espacios en la galería. Garden es una banda que no llena un cauce. No es Warcry, no es Tatovarius. Uh, tiene un público muy fiel, pero que debe andar entre torno a 3.000 personas más. Eh, ojalá que siga creciendo su público y ojalá que, que, que tengamos Garden para rato porque... Eh, nada, es una banda preciosa, es una banda onda hermosa. Yo creo que después de lo que ellos como músicos experimentaron ayer, definitivamente era volver.
0: Sí, mira, aquí Pedro dice, estoy que haga una página que se haga, por favor, Token Storm, la próxima vez en Chile. Eh, Francisco Javier no recuerda la última vez que vino Gama, Ray Folismo, la última vez que vino Blind Guardian, hace caleta. Y... Sí, pues bueno, hace mucho, el tiempo pasa muy rápido. pero yo creo que a Blind Guardian le quedan por lo bajo tres discos más. Yo creo que... YouTube se acaba de conectar, nos manda saludos. Ramón, Hola, Ramón Meriño, me voló la cabeza el concierto Blind Garden, fue memorable. Felipe Álvarez, yo creo que el enlace con el público la banda lo hace, me refiero que el público de metal siempre es así, ya depende de la banda si quiere esa conexión con nosotros.
1: Estoy de acuerdo, sí. es, un público, es un público muy entregado el chileno. Sí. Es un público muy, 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 muy entregado y hay bandas que reaccionan como Blind Garden y otras que son un poco más escépticas. Oye. Y otras que son muy fome, no vale la pena mencionarlas, pero hay bandas que vienen a hacer la pega, tocan y se van.
0: Es brutal notarge con Blind Guardian. Hubiera jugado Calabozo de Dragones antes y de Magic Gatoring después.
1: Yo jugaba Magic.
0: Ah, mira, pero y Rhapsody cree que este fue mejor. Yo creo que Rhapsody es otra de esas bandas que logra una conexión perfecta con Chile. No sé si para ellos es tan importante como nos pasa con, con Blind Guardian, como que no tengo tan claro eso. Pero sí, el público con, con Rhapsody también hace ese, esa magia monumental. El público se entrega por Rhapsody.
1: Sí, para Rapso hay más gente. Pero
0: no sé si para Rhapsody es tan importante venir a Chile como para Chile y Rapso. Aquí pasa que para Blind Guardian da la impresión que es muy importante sí, estar en Chile. Eh,
1: sí, me pasa me lo mismo. Yo, o sea, Rhapsody fue un chauzazo. O sea, nosotros amamos a Rhapsody en esta página. Eh, pero siento que, siento que se siente una... O sea, claro, Lucas está vuelto loco, Fabio está vuelto loco, pero siento que es distinto. Siento que es distinto. Siento que el Guardian tiene una magia irreplicable.
0: Es brutal la nostalgia de dijimos esto. Eh, saludos de Víctor, que se acaba de conectar. Eh, el gran Víctor Escobar. Eh, en su momento, Sonata Ártica amaba Chile. Eh, era otro Sonata Ártica.
2: Y. O sea, eh, sí.
0: bueno, y Glenn Glen Caca dice: Concuerdo, como dije, fue viral y fue inolvidable. Y lo volvería a ver en las escenas de Sarias. Ojalá
1: que sigan viniendo, de verdad que, De verdad
0: que. que Oye, esta esto, puede ser la última vez. Y tú, tu jefe, se rajó con Luca y te manda un mensaje. Mira. Esta vez preferí ver a Dismember que Aline. Saludos, pelado. Saludos, Juanito. Creo okay. que
1: estuvo
0: muy bueno Dismember. Ah, sí. De hecho, hicieron un tremendo review en, la, en Bio Bio. Espectacular. Bien. Más informados
1: que los de nuestro amigo Ron
0: <risa> Ya. Oye, eh, Renzo, llamo 1 hora de 20 y quedar tu programa. Vamos a tener que lo Yo también lo, yo dije, lo dije, pero sí. ya. Vamos con pero lo. Faltan las noticias. Terminamos. Antes de eso... Quiero decir que termina hoy día el gran viaje de Road to Blind Guardian en Chile 2023. Que revisamos la discografía completa, disco por disco, semana tras semana les trajimos y que llegamos al final completando una tremenda misión. Eh, gracias a la gente de FanLab, gracias a la gente de gracias Charmola la gente que confiaron en nosotros para hacer esto. Nos trataron. Increíble. Muy bien. Así que, y veamos que se viene, se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Ya. Saltamos. Recién hablando de esto y Gamma Ray y Exodus se suben a The Metal Fest 2024. Creo que, Renzo, creo que, si bien eh, creo que los dos anuncios son impresionantes, ahora los dos se han alzado, así que como que falta algo para el domingo.
1: Falta, de hecho, de hecho dijo fanlab, abiertamente que faltaba banda para el
0: domingo. Pero, ¿qué te parece el anuncio? Sobre todo, yo creo que el de Exodus no es tan, eh, tan sorprendente como el de Gamma Ray, que, que, ojo, es Gamma Ray, confirmado, para que él tenga claro. Nosotros le preguntamos directamente a The Fan Lab si es Gamma Ray con Kai Hansen, ¿ya? Porque sí, mucha uno, gente, no sé por qué salió eso, es Gamma Ray con Kai Hansen, confirmado. Hay gente
1: que especulaba que, especulaba que podía ser Gamma Ray sin Kai Hansen, cosa que me parece absolutamente estúpida. Eh, hay gente que dice, claro, que no es Kai el, el cantante principal, pero weón, bueno, no puede, Gamma Ray no existe sin Kai Hansen, vienen con Kai Hansen. Eh, la verdad que es un, es un tremendo eh, una tremenda adición al metal fest porque efectivamente el metal fest carecía un poquitito de, de este estilo eh, y creo y creo que ambos ambos son muy 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 bienvenidos ¿no? exo es una banda que ha venido muchas veces eh, gamma ray no tantas pero pero amb, son ambas bandas que gustan mucho al, al, al público chileno es curioso porque todos estos son descolgados del summer breeze entonces lo que pasa es que cuando summer breeze los anuncia tiene que correr.
0: A ver ¿qué le pone like. ¿Cuántos likes tiene?
1: Porque le va comiendo la novedad. De hecho, por ejemplo, no sé, anuncian Battle Beast. Hay gente que dice: Oh, Battle Beast, por favor, al Metal Fest. Hay gente que sube a Néstor, ese juegan por favor, Néstor. uno está siempre esperando que la gente en Summer Beast, las bandas de Summer Beast, o vengan solas, o vengan en el entorno del Metal Fest. Así que, no, pero bacanísimo, muy bueno. Expectante por saber cuál será la banda que falta para el domingo. Pero creo que la gente que compró su entrada con las primeras bandas a esta altura ya rec 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 recuperó la plata, pú, pú. me parece que es un, es un muy buen, muy, muy, muy buen espectáculo, pú. creo que tremendo. y sobre todo Gamma Ray. Pú. O sea, yo creo ah, que la
0: gran base es que Gamma Gama. mueve entradas, Gamma es una banda que va a mover sí. entradas.
1: Sí, 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 aparte que Gamma es una de las bandas más sólidas que yo he visto en mi vida en vivo. O sea, dicho, Gamma un... Ray para mí
0: es el, la continuación real de los, de primer, del primer Halloween, por lo menos en la primera parte, cuando, sí. cuando se quiebra Halloween eh, eh, la ruta que el, verdad, el Halloween clásico continúa los discos de Gamma Ray eso.
1: Sí, yo recuerdo siempre mucho que el show de, de Gamma Ray en el, en el Populigán con, con Chaman, con el final anterior y yo una vez estuve visto un Gama Ray vivo los dibujos ahí y, y que el agua, ¿no? Gama es, es escuchar un CD lo, el el carrete que tienen, lo bien que suenan, uh, son espectaculares. Son, son papás, son jefes, como dicen son jefes totales.
0: Y ese, ese show Gamma Record Masterplan también fue legendario. Sí. Fue los primeros shows de Power Metal, los primeros shows que vi de música en mi vida. Fue uno, fue ese, creo, uno de los primeros. Creo que el primer show que vi en Santiago, de hecho.
1: Así ah, sí. yo, yo creo que, yo creo de verdad que el Metal freso está de lujo, bueno, creo que
0: un, un, un tiene tremendísimo, un tremendísimo... Así que si lo están pensando, recuerden que, miren, esto es lo que llevamos, los carteles no están tan actualizados porque estamos, está, no, no, no pasa por mí, pero esto es lo que llevamos hasta ahora de Metal Fest, que recuerden, es el 20-21 de abril del próximo año, que ya tiene Emperor, Kill Switch, Engage, Cámara y Sepultura, Sohen, Exos, In Extremo, Anthrax, Within Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis Forbidden y toda la cachada de banda chilena, Dentro de Atomic agresor Alto Voltaje, Parasite, Total Mot, Much, y bueno, muchas. La verdad, que hay,
1: la verdad que hay para todos los gustos. O sea, o sea eh, o yo
0: sea, visto reclamos de gente y no le gusta.
1: Emperor, yo, emperor, la verdad. Emperor, o sea, ¿cuánto tiempo estuvimos esperando venir a pero Nos acabó el, el gusto del tema del Cauco, pero pero el Amorphis es alucinante, weón. No, de verdad que creo que está para todos.
0: Los... Oye, damos lo que dice la gente. Eh, rápidamente, eh, Gamma Rey con sumar es la mejor noticia del año, dice Fabián Valdés, nuestro amigo de Catalepsi. Nuestro amigo de
1: eh, Catalepsi. Aguante,
0: Fabián. Jaime González, ahora podría hacer el mismo ejercicio con Gamma Rey hasta el Metal fest. Eh, vamos, mira, tenemos una, estamos conversaciones con la gente de, de, de
1: Farda. Sí, con los tíos Farda.
0: Oye, la conexión mía a internet se empezó a poner en install, no tengo ni idea por qué, por si empieza a caerse, lo, lo hizo al tiro.
2: Okay. Eh,
0: ¿Ustedes creen que venga Hammerfall? O sea, si Hammerfall gira por Sudamérica va a venir, no sé si al Metalfest, pero de que... Sí, Hammerfall es... Es muy interesante, Hammerfall
1: siempre es un placer verlo. Siempre es un placer verlo.
0: Eh, Exo al o... Metalfest... Ah, es es el... la
1: chucha, pero no me aburro nunca, ¿verdad?
0: Sí, el sábado quedó como el día para agarrarse a matar la raja Dice, son siete bandas internacionales por día eh, Acá dicen Gamma Racing Hansen, es como decir Mega Ed sin Mustaine o, sí. eh, o, o Megan
1: viene sin Bruce Porque Bruce está girando con su disco Con su talismán, no sé qué no sé,
0: no hay... el nuevo, La nueva cosa Sí yo fui a ver a Sonata al principio de año. Igual tienen feeling con el público. Lo que pasa es que los originales eran otra cosa, eran más afectuosos. Yo los conocí la primera vez que vinieron. Me vinieron. Lo que pasa es que era otro era otra banda y era otro estilo de música.
1: Oye, el, el, qué buen disco. El, qué bon, qué buenos los primeros de Sonata. Qué buena eclíptica, Silence. Hasta Winterfell qué qué bandas.
0: Oye, Juan José dice: que hagamos una entrevista con Power a ver si se motiva la venir a Chile.
1: Oye, ah, es que yo no puedo decir las cosas que sé. Pero. Esperen. Pero esperen pacientemente porque el, a ti les o secuaces podría pasar.
0: Jaime Paredes, ¿habrá show de solitario y Lo descarto. No, eh, no sabemos, no, no, no sabemos no, no, pero yo no, lo descarto. Tú lo descartas. O sea, no sé si, yo no creo que ocurra, eh, pero no, no tengo, no sé no, nada. No, no lo pero veo, lo veo, no, un, veo, pero así no, como si me preguntaran ahora, lo veo imposible. Eh, Gama recondicionó el regalo de navidad que tenía planeado. Eh, la banda que está en el meta fecha va a estar atrás va a estar buenísimo. Bueno,
1: son todos regalos, son todos gratis.
0: Y Tuxfels? Eh, ¿qué pasó un Rumor? Yo entiendo que Avalanche viene, pero Avalanche eh, cambió la fecha, algo está en eso.
1: Hay que preguntarle al tío Saurón, al tío, al
0: tío Ya. Y Renzo te están preguntando que sueltes la información y es
1: que, después, es que después me regalen pues cabrón, bueno, no puedo bueno. O sea, ¿hasta quién telonea Si es que llegan a venir. ¿no? Y no soy yo.
0: Yo no, no, no sé nada. nada que... sí, yo no soy. Pero hasta sé el telonero escogido si es que va Power finalmente. Ya, avanceo, porque si no tenemos, todavía nos queda harto. Mega de vuelta Chile. Ya. Nada más que decir, les aseguro que si no han comprado su entrada tiene que volar porque me... Por interno, de partida, sabemos que eh, lo sabemos porque ayer conversamos con la gente de Farlap. Al show le está yendo la, raja, está la eh, raja. Esto va a ir a, a Sold out. Por ahí dicen que ya, no sé si no me metió al sistema a comprar, pero dicen que ya se acabaron las canchas que estarían por a, a acabarse. Así que si usted todavía está dudando si quiere ver a Megadeth, no tenemos ni idea si Marty Friedman, en esa foto que subió Megadeth eh, con Marty Friedman, subió ahí entre medio y que la gente empezó a especular no dudo, no tenemos ni idea, pero en el fondo Megadeth viene el próximo año, va a estar presentándose, lo tengo acá, el 9 de abril de 2024, las entradas están por punto ticket, gracias a TheFarlab, y eh, en el Crash the World Tour, no se aguanten, en verdad, este show se va a vender completo. Renzo, ¿sí? ¿se vende completo?
1: Eh, sí, este va a ser un soldado absoluto, eh, aparte que a mí, me, a mí me gustó mucho el último disco. Güey.
0: Ahí está, eh, se acabó Cancha.
1: Me encantó el último disco, y aparte que, como lo hemos conversado con mi amigo Jaime, que es muy certero para sus
0: comentarios, me ha una banda de
1: diferencia escuchar a Maiden, eh, los fanáticos de Maiden, todos somos fanáticos de Maiden, no me peguen, por favor, pero el, vimos a Maiden en el back y Maiden está tocando un poco más pausado, un poco más lento, lo que hace el colorado es muy inteligente porque él mantiene la banda joven porque cambia todo, bueno, lo paga mente, lo paga mente, lo paga cambiando.
0: Él toca tres acordes y la banda, se, la banda puede mantener la velocidad.
1: Y la banda vuela. ¿verdad? Entonces, el Megadeth de, ya es un muy bueno, el show en Baker, mírenlo por ahí, está en YouTube, weón. Fue alucinante. Para mí, estos tres del backend lejos, weón. Y lo cogí con con poco, weón. Pero Megadeth fue perfecto, sonaba súper bien y hablar cuando apareció Marty firmando varios temas con ellos. Megadeth está, está en un súper buen momento. Yo espero poder ir el 9 de abril, no sé, lo voy a hacer la próxima semana, así que no compro chat para el siguiente año, no tengo ni de medio. Eh, pero, pero vaya, el, el show de Mega está muy, muy, muy bueno.
0: Me llamaron justo, disculpa. Oye, dice ¿Sí? acá que se acabaron las canchas, de hecho, me dicen que solamente platea alta y muy pocas de platea baja. Ojo, eh, entonces de Fall Lab ayer nos dijo, o sea, este show se está vendiendo completo. Luis Santiago, ya estamos listos para Megadeth, Gustavo Bravo, la pero Nico última. está muy lento, ¿qué se le puede hacer?
2: Nico eh,
1: está lentísimo, es una pena es una pena
0: Cristian Ramírez, listo con la entrada para Megadeth eh, algo dijeron que van a tener un, algo en especial en Argentina será Marte o un DVD, la verdad que Argentina. mira, así como Blind Garden con Chile tiene una conexión especial, Megadeth pero con Argentina tiene una conexión especial creo que con ahora,
1: viste que en Backen se escuchaba aguante Megadeth sí.
0: En, de el hecho, video, está, en el video, el
1: segundo, que están en el saltando se escucha cantando, a los buenos cantando guantes.
0: Volaron ah, las entradas, van a tocar muchos clásicos. ¿Se abrirá un día más para Megadeth? Digo, ¿se está terminando de votar? No lo sé, bueno, no sé vendido si todo, va, quién sabe. Va, no sé
1: si dos Movistar, pero...
0: Quizá un ¿no? Movistar y un Caupolicán, una cosa así como un extra, pero un poquito más caro, más, más, más íntimo, no sé. ¿Hace cuánto
1: que no, hace cuánto que no viene Megadeth?
0: Si alguien nos puede ayudar... Eh... El de
1: la del laxada, ¿no? La del Monumental, no, no fue esa última.
0: Puede ser. No, la Yo con... Yo no, en el... ah, no, el curso, um... no, en el... No, en el Caupoligán, en un... ¿Con quién venían? ¿Con King Diamond?
1: Ok, ahí sé si algún, si hay algún eh, ratón de biblioteca que nos que no, que
0: no refresque. Eh... Ah, en sí, el Santiago sí. de Solador, exacto. Sí. Eh, es posible un segundo show, pero jamás cambio de recinto por la venta de aciertos numerados. Eh, Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth. Dice acá me tenés, sí. Dos, sí. sí. Ah, mira, ahí está. Fue en el Movistar cuando vino con King Diamond. Sí, sí, el, el Get Slaughter. Ahí me invitó Gracias. Mauro. Mauro me, me, me invitó la entrada, como que le habían regalado, le regalaron la entrada y no sé qué, cuestión, se la ganó a última hora y viajó de la Serena hasta Santiago solo al Show y pasó a buscar.
1: ¡Qué grande! ¡Qué crack!
0: Ya. Yeah vas. Esto, rapidito, pero ojo, Kiss anunció su último, su último show para el 2 de diciembre y va a transmitirlo en vivo para todo el mundo y tiene la módica suma de 40 page, 40 dólares para poder ver el, el show en vivo. Ya, así 30, que si usted es fanático de 30, Kiss, tan, tan fanático para tener que pagar las 40 dólares en vivo y no aguantar hasta el día siguiente donde alguien ya ha ripeado el show completo, eh, bueno, eh, puede verlo, ahí está en Payperview.com, dice la página más cara de la historia. 40 dólares el, el show en vivo me parece un, una locura. Pero bueno, la gente de Kiss está fanática y además que eh, eh, para gustos, colores, pero Kiss es una de las bandas más importantes de la historia del rock. Y... Sí, aparte
1: que yo no me, no me, no me meto con los, con los fanatismos de la gente. Yo sé que la Kiss Army es muy grande, sé que tiene un, un. Kiss es una banda que tiene muchos seguidores, Kiss es una banda que a mí no me gusta. Eh, pero si Blind Guardian hiciera algo así, lo pago. Y si Yo Blind Guardian hiciera si Platinum Ultra Mega VIP de tres palos y medio para tomar once, Juan si lo hubiera pagado. Después veo cómo duco a Joaquín. Madre... Se duque eso. ¿Por <ríe> qué necesita el en auto la vez. O sea, por eso digo que cuando uno ama la música y ama esto como lo amamos nosotros, eh, no juzgo nada, porque...
0: Uno es capaz de viajar a Alemania, dormir en lluvia, caminar enterrado y toda la weá por... Y, se, y ve que se te suspende la mitad de los shows podría haber a veces una sola banda.
1: Entonces sí, aparte de 38 lucas, 35 lucas por ver la agua De hecho, nuestro amigo Jaime pagó el Monumental más pagó la hueá de Powerwolf. Eh, muy bueno en todo caso, muy, sí, muy bueno. Es que era un muy, muy bueno el de Powerwolf. Entonces sí, está bien, son, son los nuevos tiempos.
0: Mira, yo vi a Kiss en el Masters of Rock deuda Saltada, también estuve ahí con Kiss Halloween, estuvo muy bueno ese, este año ese, ese show o sea, en general el cómo fue entretenido de, de las bandas que habían Eso
1: fue el, el día que viniste al cumpleaños de mi hijo y después te fuiste sí. a, a ver a Halloween
0: A Halloween, Kiss, eh, Scorpions y alguien más ¿no? Lo veré cómodamente en mi tiquetera Pirate Bay dice de nicho baneado solo por decir Pared Bay te fuiste bañado Ya yeah. eh, Aquí está, lo vi en maquinaria eh, los fanáticos seguro pagan bueno, O sea, la banda podría haber cobrado 100 dólares además que, mira, dentro de todo es el show de, supone, es el último show de una banda que es parte de del rock, probablemente lo mismo o si sea, Iron Maiden hiciera un show para pagara 50 dólares por ver el último show de su vida lo más probable es que completo o sea, eh, creo que es un precio seguro, ¿no? incluso más. o Cuando vinieron a Chile vendieron todas las entradas especiales para entrar, para sacarse la foto, la que incluía la foto firmada no por ellos, la incluía la foto firmada por ellos, que te permitía tocar la mano. Oye, estas
1: Entonces, bandas que venden la foto hoy sonrían, con continuar. Así que yo entiendo que, que vendan el Meet and Greet, tampoco lo juzgo. Entiendo que no pueden sacar una foto con todo el mundo, así como lo hizo Luby cuando vino en Chantivac y sacó una foto con los 200, güey, que fueron al show. Eh, pero por último, colóquenle un poquito de voluntad a la wea. Tengan
0: ¿no? ganas, ¿no? tengan ganas.
1: Hay buenos particularmente he visto fotos de donde del buen está extasiado, ¿sí? y lo dice sí. o sea, No, que te, te, te sonreír, con y el, el público el que te paga las cuentas, pues, sí. son un poquito respetuoso con la wea.
0: Bueno, que Ya, llegó el momento favorito de Renzo. ¿El tío yo fundador? sí tu momento favorito donde nos presenta discos que debimos haber escuchado hace tres años y que nos dimos cuenta que nunca pescamos porque no, no, no revisamos el whatsapp
1: escucha pura calité el tío founder pura puro guayú
0: espérate ¿y dónde está la música? porque esto no esto tiene que ser con música porque corresponde ahí está esta vez el tío espérate ¿te repitió la música? que esto viene con lupa automático, es ¿eh? una cuestión Streamer también tiene, tiene algunos detalles que me vuelan me, me, me un poco la cabeza, pero ya, da lo mismo. Sigamos. Eh, esta vez el tío fundador nos trae a Moonlight Sorcery, Iván, que nos recomendó hace como tres meses, y después la redescubrimos y nos, y nos insultó por no haberle eh, pescado su Power whatsapp. Posers, sí.
2: Hola amigos de PowerMetal.cl el podcast live, en un nuevo episodio del tío fundador recomienda les traigo el disco debut de una banda finlandesa de black metal melódico. Se llaman eh, Moonlight Sorcery y el disco es el debut, eh, titulado Horn Lord of the Thorn Castle. Eh, esta banda, eh, como ven, son bien, bien pintamonos, tienen su estética black metal, pero la música es súper eh, eh, digerible entretenida, eh, eh, melódica, tiene como hartos elementos de, de power metal incluso, eh, o cosas neoclásicas, me recuerda también como a música de videojuegos, eh, también me recuerda al Chino de Bond de la época inicial, quizás de los tres primeros álbums, y bueno, este disco salió en septiembre, eh, ha tenido una muy buena recepción, lo he visto ya en, en listas de, de fin de año, de los mejores discos, eh, este estaba agotado, este se demoró un montón en llegar este vinilo que mm. el disco salió en septiembre y recién me llegó, eh, un vinilo negro con, con púrpura, eh, eso, eh, para que le pongan oreja y mucho con mucho cariño para, para Karim que, que nunca me mea mis recomendaciones y que después se hace el pija diciendo que encontró una un disco la raja, bueno, aquí papá lo, lo escucho primero. <risa> ya, hacer, <cuídense>, Chao.
0: <risa> Venía con dedicatoria, yo lo dije.
1: Well, solo hay algo más molesto que no, que no te pesquen en tus recomendaciones, que es que luego te las recomienden a ti. <risa> Eso es lo peor. Porque si <risa> va a ignorar por último, que se no va a llegar a decir, mira la web. David
0: recomienda y, 50 traigo. discos a la semana, pues Y ya tengo que hacer la tarea de, de revisar el programa todo. Más allá tengo que escuchar todos los discos que recomiendan, imposible. ¿Oye, ¿Viste que tiene Power Metal? le, mando el,
1: le mando el tío. Porque se... ¿Viste ¿Tambolo? que tiene Power Metal? Qué grande que el tío fundador, por la chucha. Bueno.
0: Qué grande. Oye, eh, Pablo, no, sí, le dice descripción precisa del tío fundador. Filete del primer corte de ese disco. Sí, espectacular. Es buenísimo, sí, sí buenísimo. De nicho dice, dijo Children's Bomb y caí. Sí, no, en verdad es sí, la más raja. Del,
1: más del Something Wild, ¿eh? sea. Sí. No, más del primero en mi, en mi, en mi baila.
0: Me lo vendió, dice Jaime González, oh, a Salinas, un Esto tipazo ahí.
1: Todo. Un tipazo, David. Sí, vamos a ir a, a pecharle a Finlandia.
0: Ya. Oye Razo, hay que volar, pero hay que hacerla. No, Muy bueno, bien. estamos bien. Ya. No. En, partimos, pasamos, cambiamos de música. ¿Dónde ¿No está la, la música? Y vamos a. Esta semana solo tenemos un review de disco, porque la verdad el don Jaime Steel revisó todas las cosas que habían salido por ahí y no encontró nada lo suficientemente recomendable o comentable como que valiera la pena darnos un, un tiempo en el programa. Y esta vez no, no es eso, es esto: Sacred Sphere, eh, el último disco de los italianos decir una banda de, del mejor momento, de ese momento clásico, de altas bandas italianas se lanzaron, antes que viniera la, la talla una banda italiana más y que lanza Blacken, Blacken Harbit sería, según el, el inglés, antes de que me rete el gran Hernán Borges. Que
1: debe estar en el octavo sueño más o menos.
0: ¿Qué te pareció Blacken Harbit
1: Me pareció sorprendente, la verdad que si eh, es una banda que yo nunca seguí demasiado como soy fanático absoluto de el que es para mí la mejor voz italiana, que es Michele Lupi, le puse particular atención al Portrait of a Dying Heart y a The Nature of Time. Y luego me perdí de nuevo. O sea, me perdí con Lifeblood me perdí con, digamos, hasta ahora, hasta Black and Heart. Aparte, como son discos Frontiers, y ustedes siempre están dándole a la hueá de que los discos Frontiers suenan como discos Frontiers, que eran una especie de temple, que todos son igual. Entonces tenía como baja la expectativa. Dije, en esta guano canta Lupe, es Frontier, sin embargo me sorprendió gratamente. Eh, es un disco que, que pensé que iba a ser más difícil de escuchar, pero que es bastante ágil de escuchar, que parte súper bien. Me encanta el instrumental de Crossing Toll, y me encanta eh, la Serenade, o lo sé, o Jay Serenade. Eh, creo que es un disco muy interesante de escuchar. Creo que es un disco que... Eh, viene a solidificar un o ser que, es, que mal que mal es una banda que está activa uh -huh. desde el año 91. ¿eh? Este debe ser su treceavo disco. Tal vez tú, Karim, tienes el, tienes el dato.
0: Te digo al tiro, déjame dar un segundo mientras tú comentas
1: y, y la verdad, que aunque, y aunque Roberto Messina no es Miguel Lupi, me parece que es un cantante súper competente. Así que yo lo recomiendo, lo recomiendo. A diferencia de todos los discos que pasan por nuestro análisis, Blind Guardian nos comió toda la semana, por lo tanto, no lo voy a escuchar más de una sola vez. Cuando uno escucha un disco más de una sola vez va descubriendo cositas que la primera pasada por, por, se perdió, digamos. Pero la primera pasada yo lo, lo defino como sorprendente, porque efectivamente eh, esperaba menos. Pensé que, pensé que me iba a aburrir eh, y la verdad que, 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 que me sorprendió gratamente. Así que dentro de lo, de lo poquito que había esta semana para revisar, creo que, 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 cumple, que, que cumple... Es un disco que, que, que no me aburrió, digamos. un disco que lo terminé de escuchar... Bien.
0: Mira, este es el onceavo disco de, de Secret Sphere y es, eh, una, es importante porque es el segundo disco del regreso de, del cantante, eh, Mesina. Mesina me me es el cantante original de Secret Sphere y, la, y se fue durante mucho tiempo y la banda ahí tuvo a Miquelel Lupi, y tuvo hartos cambios, pero a partir del Live Blood, que es un disco que en verdad es bastante bueno, muy bueno, la banda recupera su formación no sé si, no tengo idea, son todos los integrantes, pero por lo menos vuelve el cantante Roberto Messina, que fue el que a la gente le voló con la cabeza cuando sacó el, el Mistress of Moonlight, que era el, el disco clásico de Secret of Fear. Lifeblood es un tremendo disco, y Black and parte con, un, con un, una intro un poco larga. Hace tiempo no escucharon una intro de casi más de un minuto, casi dos minutos, que a, a Jaime le encantó, pero a mí como que esa necesidad de meter un, de, una intro tan larga... De repente, o sea, no, dos, minutos, eh,
1: dos minutos instrumental más o menos.
0: Es, es, como, es bonita la intro, pero, pero en el fondo, yo como que ya quiero escuchar, sobre todo porque es Power Metal. Y uno espera que te vuelva la cabeza eh, y viene una, un, un batacazo con el primer tema: el Cernate. Sí, Ser, Jay Cernate. Y después no, no baja la, la, la intensidad. Ahora hay Bloody West, Wednesday, que también es un temazo. El doctor Julio hartos temas, bastante buenos. Ana, que es el, el lento, bastante lindo, así no, no es un típico lento power metalero, es como un lento más... me gustó, sí. Yo encuentro que la banda es, lanza un tremendo disco muy entretenido, muy power metal italiano, eh, no en el estilo de Rhapsody, sino en el power metal más eh, Vision Divine, más ese estilo, pero que, que cumple bastante. Eh, para la gente le gusta Vision Divine, eh, ¿cómo se llama? El, la, la otra banda de este del Bichon Divine guitarrista
1: ah Labyrinth,
0: sí, Labyrinth para ese, la gente le gusta ese power metal es muy 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 recomendable así que bien, yo creo que es una de las sorpresas de la final de año te decir nunca sabes que te va a encontrar esta banda que uno cree que viene un disco malo, un disco bueno bien eh, 100% me sorprendió bastante por eso entró en la, no, en la pauta final, Jaime le puse un 6-4 yo no he exagerado
1: no, vieron
0: un 6, un 6.0.
1: Claro. Y
0: él, voy con el 6.2. 6.2. Mira, veamos qué dice la gente. Eh, buenazo el disco, dice Marcos Sepulveda. Luciano Vidas, mira, uno de los discos del año, maravilloso. Le vale,
1: gustó mucho, Luciano.
0: Pablo González, de Metal Reviews, disco maravilloso. Solo había escuchado los discos con Lupi y este me moló la cabeza. A pesar de que la banda ya me había atrapado, le debo la escucha al blog. Es tremendo el live blog también, así que te lo recomiendo 100% si te gustó el Black Heartbeat. Así que eso. Mira, buena recepción entre
1: nuestro público. Así que rico
0: el disco, ¿Qué rico. Sí, y suena bastante bien. ¿sabes? Si hay una... Más allá de si suena, no sé si suena tan Frontiers, creo que se siente, bueno, el guitarrista Aldo Lonoile, que es otro clásico del power metal italiano, y se escucha muy bien, muy... Sí. Estoy hablando de Spotify, que es la versión como hablamos el otro día. O sea, no es la versión del CD, no es la versión del vinilo, la versión de... de como de MP3, ya se escucha bastante compacto, bastante bien tocado, así que, bien Bueno, ¿no
1: es, es fundador de la banda el burato que sí. por la banda digamos.
0: así que eso, bien eh, nos da un 6-2 de promedio así que debe estar dentro de lo mejor del power metal como, clase, como estilo dentro de lo mejor del año sí ya avanzamos, tu momento Renzo este es tu momento ah, muy bien Ah, espérate, eh, eh. Rolfo Soto dice: Secret Sphere está bueno el disco, recién lo estoy escuchando. Tiene mucha inspiración desde bandas como Rapso. Yo creo que más que Rapso, insisto, este es el estilo de power metal eh, más parecido a Vision Divine y Laravel, mmm, como lo, las dos grandes bandas del power metal más progresivo en el italiano. Creo que por ahí va más el estilo, pero puede que le encuentre algo de Rapso y también porque tiene harta or orquestación, puede ser. Ahora sí. Momento de recomendaciones. y el uh -huh. momento de que Renzo nos hable de el último disco de Autopsy.
1: Así es. Eh, Autopsy es una banda de death metal. Para, ¿sí, si hay alguien que, que, que vive en un vagón del metro y no conoce Autopsy, Autopsy es una banda de metal californiano, de San Francisco, de Estados Unidos. La banda de Chris Rayford, famoso por ser ex-dead. Uh -huh. eh, la verdad que Autopsy es una banda de un de, un, de un dead, a ratos dead grind muy tradicional, que parten en Super Survivor por ahí por el año 90 y que este año sacó un disco que se llama Ashes, Organs, Blood and cracks que sí que la tendencia del disco del año pasado que se llama Morbidity Triumphant es curioso porque me llama mucho la atención que en tan poco tiempo tuviéramos dos LP. yo creo que tenía un montón de temas solamente porque sigue mucho la tendencia del, del disco anterior es un disco muy bueno es un disco que suena brutalmente bien, es un disco que es más fácil de escuchar, si ustedes toman el Survival o el Mental Funeral, album, son discos un poco más espesos, creo que este es un poquito más oreja, un poquito más ganchero, a mí me encantó, suena impresionante, eh, y nada, creo que va a ser un lanzamiento Peacefield, todavía ya lo lanzó el serie Peaceville". Eh, creo que va a ser uno, uno de los mejores lanzamientos junto con Tom Mold, que le iba a recomendar, y finalmente no lo recomendé por cosa de tiempo lo que voy a, es de los lanzamientos de Dead Metal del año. Así que le gusta el Dead Metal, le gusta el Topsy, si no, no sabía que había sacado un disco, corra escucharlo porque está
0: espectacular. Y la portada es 100% de Death Metal, o sea, es una portada de la que el fanático del Death es... Metal ya, la, ya se compró la polera. Ya y se lo
1: un... oh, sí, también Es, 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 es todo muy, muy consistente en el. En la...
0: Bien, así que la gente que está esperando un poco de Dead metal partió ahí después del programa, después, después de los próximos 20 minutos clic a escuchar Autopsy y después irse a dormir no, no sé si funciona esa, esa combinación pero no vale la pena intentarlo Yes Momento Renzo de hablar de un disco que probablemente eh, yo lo escuché de nuevamente hoy día y después de muchos años Tal como lo dijo el gran Tobias Samet, cambió el sabor. Vamos a hablar ahora exactamente de Tinnitus Sanctus, el disco de Edguy que cumplió 15 años, que fue lanzado exactamente el 14 de noviembre del 2020, 2008 perdón, por Nuclear Brass y que es el octavo disco de Edguy, uno ya del final de Edguy como banda, Faltaban un par de discos, pero ahí viene ya se aproximaba. Eh, que según la misma banda, deja, eh, deja un poco el speed metal de Rocket Ride y empieza a meterle mucho más ahorro, mucho más hard rock, mucho más progresivo. Este disco está formado, eh, lo produjo Sacha Paet ya la amistad con, eh, con Tobias Sam era total, y contiene las canciones Ministry of Saints, Sex Fire Religion, The Pride of Creation, Nine Lives. Wake Up, Dreaming Black, Dragonfly, Turn Without a Rose, 929, Nine to Nine, Speed Open, Dead or Rock y Aren't You a Little Pepper 2 y que la versión especial venía con el live en Los Ángeles completo, como CD. CD. Eh, Renzo, ¿por qué la gente en ese tiempo puede haber tratado tan mal este disco y por qué crees que ganó con las escuchas? Mira, yo soy súper fanático del uh,
1: Muy, muy fanático de eh, de hecho tengo este disco, a mí, a mí me gustó cuando, cuando salió, la verdad, me sentía un solo en el mundo eh, y efectivamente todavía Samet también sabía de que el disco estaba teniendo cierto rechazo de hecho Guy vino en esa gira a tocar acá en Santiago, tocaron en la Londres, abrió eh, rich Agonía y no parece que fue Delta ¿no? eh, en un show en el que había muy poquita gente, y había muy poquita gente porque ese diera era el debut de Raw en Chile dices que tenía que haber la lucha libre con... Mucho de metal, Yo creo que tiene mucho que ver efectivamente De hecho, todavía Sant que es un Plato, se dedicó a decir de Que todos los jóvenes bueno que preferían ver Hombres semidesnudos, aceitados En vez de escuchar Power Metal, se iban a perder el mejor show Del guy de la historia en Chile eh, Fue un muy buen show Por lo demás, tocaron de Farrow, del mando que que mi tema favorito, casi me puse a llorar Igual que ayer con Carly Y efectivamente Lo que, lo que pasa Con, con... Con el Tinnitus Tus Santos es que viene después de Rocket Ride, que es un súper buen disco. La, la cronología es así: sacan Hellfire Club, que es el último disco de Power Metal, puro y duro, que evidentemente que es un discazo. Luego viene Rocket Ride, que ya toca algunas notas roqueras, pero sigue siendo bastante rápido. Eh, y Tinnitus Tus Santos es en calidad más bajo que Rocket Ride, es un hecho. Eh, y mucho, y con notas, como te dicen, aún un poquito más eh, adentrándose en lo rockero. Uno decía en esa época, viejo, si, 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 si el Gai y la están corriendo en paralelo y uno quiere dedicarse a una nota más rockera, no hay problema, pero sigue haciendo power metal. entiendo Santos hay menos power metal. A mí me gusta mucho Ministry of Saints. Me encanta Speedo Speedo es de mis temas favoritos del drama. De hecho, lo tocaron acá también en esa gira. El Dragonfly es un muy buen tema. Eh, es, un, es un disco polémico. Es un disco donde mucha gente dijo, yo hasta aquí llego con el Gai. Hay gente que luego viene en el Age de Joker, que de no lo escuchó. Luego en Space Police, que a mí me parece que lamentablemente es el disco menos afortunado de, 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 de. Entonces es un disco que en su tiempo era difícil aceptar lo que venía después de Rocket Ride, pero que es un disco que a mí me sigue pareciendo un disco chico con todavía, Summer, y todavía Summer no hace mala música. A mí, por ejemplo, hay discos de Fantasia que no me gustan, pero decir que todavía Summer ya es un mal compositor sería azul. Eh, Así que nada, pues tiene un Santos eh, lo conversamos, dijimos lo revisamos, lo revisamos, dijimos revisamos lo primero porque que es una banda ícono del power Metal. Eh, y segundo, porque efectivamente fue un disco que en su momento fue muy polémico, definitivamente sé que hay gente que le gusta un poco. Él mismo bromeaba en el show y decía: Este, este disco usted en 15 años más lo van a más. Bueno, han pasado 15 años, yo lo hago desde, desde el primer día, pero no sé si, si se habrá cumplido a la profecía de, de todavía Sam, pero es un disco que yo tengo que te escucho. Diferencia de los discos que tengo para completar la colección y que no los escucho, como el Book of Souls o como el Guion de Mirror, este sí lo escucho. Así que nada, yo dedo para arriba con este disco. A mí, a mí me gusta alto. Me gusta mucho desde el día uno. No, no necesité que pasaran 15 años para amarlo, lo amo desde el día uno. Me gusta mucho. Principalmente Speed Over me encanta.
0: Sí. A mí, eh, primero quiero hacer un, un atajo al arte. Creo que es un arte arriesgado poner a una imagen de Cristo eh, en el es arriesgarse, es música tanto por el metalero que puede encontrar oye que chucha esta guay, así de sencillo y también porque lugares, distintos lugares del mundo te pueden poner problemas por portadas como esta sobre todo con la sangre que de hecho es divertido porque eh, para que hay gente que entienda por qué se llama así el disco es porque eh, Tobias Sammet en este tiempo había, estaba con Tinitus realmente, él tenía un problema de audición que, lo, que le llevó a complicar de hecho en un momento pensó que le servía un poco más, tiene no, toda una historia ahí eh, y decidió poner a, Je a Jesús con sangre en el oído pensando que era como una nueva un estigma así como que un estigma especial que sangrara entonces rechora la, la, el por qué tiene esta portada que en el okay. fondo es una cosa personal no tiene mucho que ver con el con el disco en sí eh, yo creo que aquí se produce el quiebre musical entre que empieza a poner más tiempo y ganas en ventaja que en Edgay no es que el disco sea malo, sino que eh, Edgay termina siendo su segunda banda y se nota porque eh, es, tiene, es, son menos, los tres discos que vienen son mucho menos inspirados que lo que había hecho Edgay anteriormente, pero no son discos para nada malos, acá hay canciones como The Pride of Creation que a la gente que le gusta el power metal es, una, es un tema de la felicidad máxima eh, hay un, el, el, el lento Turn Without a Rose es hermoso, es el clásico lento, compuesto por Tobias Sammet que enamora solo con tocarlo o sea, acá está hay de todo lo que le, la gente que le gusta a Tobias Sammet lo va a encontrar acá, así como en todos los discos que tiene eh, probablemente, por ejemplo, a mí Dragonfly no me termina de convencer al coro, creo que ese esa, ese eh, repetir la misma palabra cien veces me, me un poco me satura en, en cualquier coro, de hecho me pasa con, sí, el, el, con Final el... Frontier eh, yo odio el coro de Final Frontier porque no dice nada más o sea, Final Frontier, Final Frontier, no encuentro one podéis haber buscado alguna otra frase tengo ese problema esa tara personal imagínate
1: Pe que en el 2008 estaba saliendo de Scarecrow
0: por eso, o sea, en fondo ahí es donde él estaba emitiendo toda su creatividad y esto porque,
1: porque Scarecrow es, es uno de los discos más gloriosos del, del siglo XX
0: claro sí, pero sí. encuentro que, que el tema que en general es un disco bastante bueno que envejeció bien, ¿no? como diría Jaime Steele. Eh, veamos lo que dice la gente. Eh, no mira acá, eh, de nicho, de mis favoritos de Guy en su época Hard Rock y la portada me gusta. Algo que tiene el disco que me llama. Mucho gusto. no Casino, Casino, yo diría que tinitus Santos es el menos bueno de Dead Guy Para mí se redimieron con Space Police, ahí, cuando lleguemos a Space Police. Yo pienso
1: muy de Space Police esa Sí.
0: De Nicho, gracias por el dato de la portada. Ahora me gusta más. De hecho, hoy día lo escribió en su. Hoy día o ayer lo publicó completamente. La explicación todavía saben por si la quieres leer en, en el Facebook de Fantasia. Eh, Jaime González lo tenía tan olvidado ese disco que tuve que pararme a ver si lo tenía. Y efectivamente lo tenía en la colección. Po. Mañana le doy play para dar una buena, nueva vuelta. Bien, Jaime. González, me ha costado escucharlo, sobre todo porque siempre tengo en mente el Rocket Ride, que sí me encanta. Es que ahí te, para mí termina en Rocket Ride el, el, el tiempo perfecto de Dead Guy. El, sí, el Dead Guy inspirado.
1: Sí.
0: Es el, el sensón de, de Dead Guy, el Rocket Ride. Y eh, acá, Alfonso Salinas, carátulas polémicas, la original de Gates Hates and Soul, de Slayer y era la guay. O sea, no, lo que pasa es que cuando te metí en Slayer, en, el Dead Metal es como. Obvio que va a tener, pero un disco de Power de una banda Power Metal que ponga a Jesús en la portada y ponga algo de sangre, eso probablemente no, no, no la no se ve nah. muy. Probablemente. Es nah. el estilo. Nada, por eso que nada más que decir de Edgar, y vayan a escuchar Tinitus Sanctus, van a sorprender.
1: ¿Y cómo es la portada original del de Gat Hate the Sol? ¿No son, la, no son puras cosas invertidas en un fondo blanco, no es esa. ¿No se refiere a Christ Illusion?
0: Ahí, Adolfo, que nos no aclare pa, para. El Proest
1: Lucho en el que tiene este lujo como Jesús, como mutilado, a lo mejor te sí. refieres a eso, ¿no? porque el otro son este sol una de la, la reforma, o tal vez la que yo conozco es censurada y, y hay otra que me perdí, así que. Si puedes complementar, amigo, le agradezco. Yo creo que te refieres a Proest Lucho.
0: Hay que nos avise, Adolfo. Ya. Queda poquito programa, eh, pero bueno. primera vez, primera vez que Karim Sabat que Karim va a hacer una recomendación. Karim Sabat recomienda y yo les voy a recomendar el último disco de Gamma Bomb. Gamma Bomb, esta banda del de Irlanda del Norte que hace un thrash metal bien especial porque es un thrash metal jugoso. Ellos en sus discos, a mí que me encantan los cómics todo eso, no hablan, eh, se salen del de de espectro normal del thrash metal, de hablar de guerra, de corrupción de todo eso, y ellos hablan de cómics, de Kurt Russell, de eh, monstruos espaciales, pura... Imaginar, imaginaría, que a mí me fascina porque las letras la, me cago en la risa, es un trash entretenido, directo, no es el trash eh, eh, que invita a la, así como a agarrarse a combo, sino que este invita al moch y a pasarlo bien. Bats es un tremendo, tremendo, tremendo disco que continúa la saga y además, eh, en lo personal, lo recomiendo porque no solo es una banda que me gusta hace años, yo ya tenía una polera, por ahí se perdió alguna vez la vida, sino porque además la gente de, ba, de Gamma Bomb lanzó una polera especial. De, en apoyo a los niños a la UNICEF en Gaza a toda la que está pasando entonces de hecho usted puede hacerle clic y toda la plata de esa polera se va directamente al apoyo a los niños o sea ellos no se meten en la guerra están son tan comprometidos los cabros que alguna vez les preguntaron a por qué ellos escribían puras tonteras puras eh, eh, cómics o eso en su letra y ellos dicen mira nosotros venimos del norte de Irlanda, Nosso, Irlanda del norte, nosotros vimos lo que es eh, la guerra, vivimos ahí, eh, acuérdense todo lo que pasa con eh, so, eh, la canción de Zombie, de, de Cranberries, todo eso que se cuenta, ellos lo vivieron en carne propia, entonces dicen, nosotros ya lo no vimos. o sea, si ustedes nos dicen que por qué escribimos tonteras, es porque queremos pasarlo bien, nosotros no queremos hablar de, más de esto, entonces es una banda que realmente tiene compromiso, realmente... Eh, y me parece que Bats es uno de sus mejores discos. A la gente le gusta pasarlo bien y bailar con el trash. Aquí está,
1: sí, simpática banda de del corte de Havoc, Cry 6, Angelusa Patria, Wonder by Lot. Ese tipo como de neo trash como y bail es una onda interesante.
0: Mira, aquí, eh, mira, dicen eh, rápidamente Antrax también habla de cómics. De hecho, I am The Lost, sí, de, sobre Judge Dredd. Eh, Byron Burgos, aquí, bueno, hay unas preguntas sobre la carátula original, así que eso nomás, vayan a escuchar Bats es un tremendo disco y apoyen Muy bien. mira, dice eh, Trash Metal, Nerd Geek, vamos sí, totalmente el, la, el, mira, dice aquí que la, la banda, origi, la carátula original era una biblia con clavos y
1: con ah, sangre. no, había esto es
0: Dejen el link puesto, dejen el en lo, en Facebook, pueden copiar la foto.
1: No, la La googleamos,
0: la googleamos la, 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 la carátula de... original de Gateheads solve sale la Biblia con unos clavos.
1: Puta, me sale la, me sale los puro. Ah, ahí está. Eh, está. Está bonita, es como la del Cristo Satánico más, brilla la Cristo satánico de Asesino. Sí. La, la banda del, del, del gordo Casales
0: y fue el casino como dice la canción de Megadeth Hollywood para fraseo no mires a Israel podría ser tu tierra ref refiriéndose a Irlanda y Rolfo Soto oh Gamma hace tiempo que no lo escuchaba el 2015 lo voy a escuchar el nuevo disco viste hay gente que todavía Gamma la ya de hecho estuvo a punto de venir a Chile el año pasado parece y se, no sé por qué pasó Guadío. creo que no, no da para tanta gente lamentablemente una banda que tiene que venir casi como en pack o algo muy barato no, no sé si como la banda el... que de Wolf ¿no? sí.
1: como Bulto. vamos a estar con Bultur el próximo año
0: quedan dos cosas para hablar lo primero es y aquí donde estamos los no conocedores y vamos a agradecer sus comentarios vamos a hablar rápidamente de sí, se cumplen 20 años de *Train of, of Thought o como quiera producirnos después de retarme de Dream Theater eh, este es el disco para que lo sepan este disco el séptimo disco de Dream Theater lanzado el 11 de noviembre del 2023 por Electra Records este disco tuvo una excelente respuesta en el mercado porque es el disco, para muchos, es el disco más pesado, más, eh, más metalero que tiene Dream Theater en, su, en su historia y que eh, fue lanzado, fue producido por Mike Porno y John Petrucci mucho tiempo antes de que se pelearan todo eso. Eh, el disco se compone de As I Am, The Dying Soul, Endless Sacrifice, eh, Honor Thy Father and eh, Stream of Consciousness y In the Name of God. Y la versión eh, extendida venía con el eh, Scenes from New York completo, en, en vivo. Ch, tremendo, tremendo agregado. ¿Lo escuchaste Renzo finalmente o no? No, es un disco que no he escuchado. Uh,
1: quería escucharlo hoy día para opinar un poquitito, pero como tampoco soy un conocedor de la, de la discografía de Inquieta, tampoco te podría haber dicho cómo se clasifica dentro de la discografía si sí es el más pesado o si sea, es lo que sí sé es lo que pensé a estudiar por ahí que es un tema es un disco bien recibido eh, es un disco digamos que tuvo, tuvo eh, grata eh, buena buena eh, recepción por parte de la prensa y del público que viene después de Six Degrees of Final Turbulence que viene antes de Octavali que es el que más me gusta de la banda eh, pero no lo he escuchado Si cualquier cosa que te diga estaría mintiéndote quiero saber Así que, pero pues, si tú me dices que es el más pesado de, de Dream, voy a, a cortar de escucharlo más. Mira, es
0: difícil entender el, el concepto de pesado, una banda progresiva, sobre todo porque tú mirás las canciones, y las canciones, eh, la más corta, bueno, el, el, el lento, Vacant, eh, dura 2 minutos 5. Y después, la segunda más corta, es eh, Asayam, que es un clásico de Dream Theater, dura casi 8 minutos. Y las otras canciones duran entre 10 y 14 minutos. O sea, sí, como una banda eh, tan hacer un tema pesado y directo eh, y durar 14 minutos. Y esa es, es, es eh, la genialidad que tiene este disco de, de Dream Theater, que son temas que, bueno, vas a encontrar todo lo que uno espera en el progresivo, vas a escuchar los pianos clásicos de, de, del, del Pelado, así como sus composiciones más de los años 30 de repente, todo, pero en el fondo es un disco que claramente suena eh, más agresivo, eh, la banda como que, que quiere expresar, no sé si, si estaban pasándolo mal, tenían eh, algún, algún drama interno todo, pero las canciones eh, son, si bien son cabezonas, sobre el segundo, eh, uno no, no va a encontrar en Dream Theater una canción que eh, va a ser estrofa, puente, coro, estrofa, puente, coro, sino que tiene todo su viaje, todo, su todo lo progresivo que no va a dejar de ser la banda, pero en el fondo la, la gran gracia es que sigue siendo... Eh, una patada en los en hocico en muchos momentos. Ah, digo, bueno, pero este no es el Dream Theater de les scenes From My Memory, este no es el stream de Limet Chakworth, sea, no son temas melódicos, son temas que la banda no pierde su genialidad, porque acá vas a, eh, de nuevo, tú encuentras a, a Mike Portnoy tocando la, la, a tres bombos de repente, lo que queráis, pero en el fondo en ningún momento sientes ese como que sea un pajeo. Sientes que realmente es una banda que quiere sonar, ser agresiva, pero sin dejar de ser progresiva. Mira, Juanón Rodríguez dice es que... Train of Thought es el último hijo que te deja pegado y que te obliga a volver a escucharlo varias veces. Tiene canciones realmente pegajosas. Pero no, es como, como, como es decir que una canción de 14 minutos va a ser pegajosa. Ahí está y, y es progresiva. Esto no es Halloween, que hace canciones de 12 minutos que son coreable, acá no hay, no hay nada muy coreable te diré. Me, me parece
1: interesante cómo lo, cómo lo describes, vos. creo que lo voy a dar una pero. No
0: a... mira eh, Pablo González, mi favorito de la era clásica de Dream Theater, es curioso cómo manejan la numerología, la banda tanto del disco como su antecesor y precesor empieza con la última nota del último, mira, del, del Sins de eh, of the sí. perdón, y termina con el The Root of an Evil de Octavarium no, 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 en esos temas, años porno, ya a poco de terminar salir el alcoholismo. Mira, ahí está, ese dato puede ser. Eh... Jaime González, igual creo que Distance Overtime es más pesado aún, pero se entiende el punto ahí, igual. Probablemente hay un cambio de banda, ya ha pasado harto tiempo, pero en el fondo, en ese tiempo era lo, fue lo más pesado que hizo Dream Theater. Es el, el primero que escuché de Dream por esa reseña de pesados, el más callejero tarriente. El, por así el distance Overtime
1: es el que trae mi tema favorito, que se llama Mantedor Angel. Ese es el. Ese sí. Es
0: el sí. Se influenciaron mucho por Metallica. Mira, voy a leer un poco de lo que dice eh, aquí eh, el Internet. El álbum claramente parte con el cierre de Six Degrees. Algunas canciones están inspiradas en, en, sus, en su tour con Queen's Right. Mira. Y de Dying Soul, Honor eh, Fire habla del de, de, de papá de, de Mike Porno. O sea, tiene un poquito de todo, pero en el fondo yo creo que, que es un disco interesante. De hecho, hasta la portada es de alguna manera más pesada. Más
1: Claro, no quizás. Sí, o sea, pase pela un disco de
0: black metal. Sí. No, la no, verdad es que
1: me lo, me, lo, me lo.. O sea, esta, esta
0: portada perfectamente voy a estar en un Real. disco de
1: Emperor. Sí, pasé
0: por un disco de,
1: de Suder, de la banda
0: favorita sí. del, de nuestros amigos. Así que eso, ya, y vaya, anda a escuchar Renzo, te recomiendo Train of Talk mientras eh, Jaime nos ha mandado todo lo que hay que escuchar para la otra semana. Da, da va a ser la tarea y revisar un poquito del. del Probablemente unos tiempos, a mí me encanta el Sins, creo que es el mejor disco de Dream Theater, pero creo que Train of Thought puede, puede ser uno el segundo o tercer mejor disco para mí. Que no soy fanático de, de Dream, así realmente.
1: No, no me lo recontra vendieron Voy de casa. <risa> lo voy a escuchar mañana, en el, en el, en el taco enorme que tengo hasta la vez.
0: Renzo, ¿anunciamos el ganador o no?
1: Eh, no, dejémoslo para el próximo programa. Yo ya. Digo, ¿no?
0: Pan, lo dejamos no. para el próximo programa, porque ya son las sí. 2, 2 horas 10, 10 lo que 10, sí, 10, ya 10, 10. para que lo sepan ya tenemos un nombre para nuestra mascota ya hay ganadores, pero lo vamos a dejar para otra semana va a hacerlo con Bobby Platillo, para que esté todo presente Así y es. eso, o sea un tremendo programa, eh, agradecer a toda la gente que se conectó a, a, agradecer a cada una de las personas que realmente se dieron un minuto para saludarnos en el show de Blind Guardian, vi Hoy, a Byron sí. vi a, a Byron eh, Álvaro Barra, Paola Turunen eh, Paola. sí, vimos Fabián Cancino eh, salí, vi un montón de gente do, eh, y la verdad eh, hacen esto que, que se ha entretenido o sea, cuando uno se pega un viaje, le aseguro me, literalmente yo viajé a las 11 de la noche del día, el día lunes llegué a las 3 de la mañana, el vuelo se atrasó 40 minutos arriba del avión eh, dormí un rato fui viví en Santiago, fui al concierto, dormí de, dos, de, de 12 a 2, de ahí me fui al aeropuerto y dormí en el avión y llegué a trabajar. Entonces, hacer este programa y verlo a todos conectados, a las 60 personas, poniéndonos like, todos, poniéndose lucas, lo que sea, y dándonos un minuto de su tiempo para escuchar estas tonteras que hablamos, ¿verdad? Eh, gusta, me emociona. Nada más que
1: agregar, lo dijo todo mi amigo cariño les agradecemos muchísimo estar siempre ahí. Las palabras elogiosas, un abrazo, una mano, es puleto, es, es esto porque esto no, no, es, no es muy pretencioso. Buscamos,
0: eh, nada, compartir lo que nos gusta, nada. Y eso, esto fue powermetal.cl, el podcast live. En el del de camino a Blind Guardian en Chile. Eh, se vienen cositas, no tenemos, le aseguramos que no es el camino a Megadeth, porque Mega está tan vendido que no necesita más promoción pero puede decir que hay en otros shows otras cosas que necesiten promoción y que hagamos alianzas interesantes sí, este... caminaremos y no se le olvide 8 de diciembre, Riot City en Chile va a ser espectacular be there ya, que estén muy bien ha sido un gusto chao Renzo, nos vemos Chao. País.